0: Acá listo. Bueno, no sé, no sé, no sé cómo vendremos hoy. Me parece que de, de este lado del mundo con esto de Argentina y del fin de semana y de no sé qué. No sé si seremos mucho. Bueno, seamos lo que seamos, nos vamos a divertir. Bueno. Este, porque la verdad que hoy es una fecha.
1: Capaz no, que llegamos nada. a 13.
0: <risa> <risa> bueno, ahí, yo creo que ahí tenemos que cerrar.
1: Y bueno. Ahí tenemos que cerrar. Pero por qué hay tanta superstición? ¿Viste que cómo es esto, no? Es la terrible. Hecho, a ver.
0: Yo leí un poco por ahí. La verdad, que yo personalmente sí. no soy supersticioso. Con el 13 nunca le di bola, pero para nada. Así que hay gente que lo, lo, lo toma re serio. Eh, lo que pasa es que también leí un poquito que hay algunos trasfondos ahí con el 13. Eh, y, y dijimos, bueno. La, para los que hacemos la, revisionismo la histórico, sí. Mar... Bueno, por eso digo, era martes 13. Bueno, a ver, hablemos de eso. Y tenemos la gran sala el martes que viene, bueno, que es la tan esperada por mucha gente. ¿El hombre llegó a la luna?
1: Claro, es más, no sé por qué, me había olvidado, es verdad, me da culpa, que, que lo habían pasado para el, entre comillas, día del amigo, eh, la semana que viene, que más o menos caía, y me había olvidado que Albert, bueno, y di, dijeron que lo pasamos para el otro. Yo estaba convencido que íbamos a hablar hoy un poco de ese tema, pero nada, está todo bien, o sea, que salga lo que salga. La idea es, bien, bien, eh, cuando, cuando pusiste sí, esto sí. del 13, dije, wow, justo martes 13... Y qué loco, ¿no? Porque desde la superstición y también desde otros temas, eh, esto del martes 13, hay como hay siempre esto de algunos son escépticos, otros no, otros le dan mucha bolilla en no hacer algunas cosas, no salir. Eh, bueno, el dicho está este no te cases ni te embarques, ¿no? Que es muy conocido acá en Argentina. No sé en otros países si es conocido así también. Eh, habría que... Bueno, si hay, eh, no
0: hay... No hay el ascensor en Estados Unidos
1: no para en el piso 13 en nuestros uh -huh. lugares. Sí, es verdad. Y sin embargo y...
0: dicen que hay algo oculto en los, en los pisos 13.
1: Hay, hay exactamente, hay algunos edificios que dicen no tener piso 13. En realidad quizás lo tengan y quizás haya algo oculto, ¿no? Y hay, hay, hay algunas cositas ahí desde lo que nos gusta investigar. Yo, eh, por lo menos desde el lado de la numerología, sí hay. La otra vez hablábamos un poco de los números, ¿se ¿acuerdan? Más allá que hay números sí, que sí, son claro. bastante interesantes, eh, como los que hablamos la otra vez, el 13, el 11, el 22, el 9, el 33, eh, que hoy justo me pasaron un video, no, no sé si lo compartí en el grupo que estábamos Mike, yo ya lo sabía, pero la otra vez no salió, de que eh, hay un dicho común y está en el vox populo de la gente, no sé si sabían, eh, de otras cosas más que se le asignan al 33, que es esto de que con un daño en la dermis o en la epidermis del ser humano, un corte leve, la cicatrización completa para que quede la piel sin ninguna evidencia de que se tuvo una lastimadura o algo, tarda 33 días. Sí. Compruebenlo. Yo lo, hace un mes y pico me corté, me lastimé justo el dedo, ah, bastante profundo, y dije, bueno, vamos a ver si se verifica, si se evidencia, si a los 33 días no me queda... Prácticamente cicatriz, y les voy a decir que ando por ahí, ¿eh? sin ponerme, o sea, en un estado natural, sin ponerme ninguna crema, ni ninguna cosa, ni, ni, ni CDS, claro, ni nada radio, sino sí, solo, sí, a los treinta y pico días, prácticamente un mes, y no quiero decir treinta y tres, pero por ahí eh, prácticamente es, lo tengo con una leve marquita muy, muy, muy chiquita, y, y me hice una lastimadura bastante profunda en un dedo. Así que bueno, ahora sí.
0: Esto del número 13, eh, ¿ustedes o vos lo tenés asociado con algo o, o es más de lo mismo?
1: Hay, hay Bueno, acá es en Argentina es Martes 13, porque en Estados Unidos tenemos el famoso Viernes 13. De hecho está la película, que acá eh, sí. Viernes 13 se pasó a llamar, toda la saga se, se pasó a llamar Martes 13. Por algo le cambiaron el nombre. Evidentemente desde lo anglosajón eh, tiró más para el viernes y de lo latino y más español, tiró más para el martes. ¿Ah? Pero bueno, eso, a ver, yo en un momento, cuando me había puesto a estudiar hace bastantes años... Estudiar o investigar, ¿no? Hoy quizás no le, no, le di tan, no le doy tanta bola al número 13. ¿Se acuerdan cuando agarramos el billete de un dólar y nos fijábamos atrás cuando se curioseaba? No sé si alguno lo hizo, más allá de que hay mucha simbología en el billete de un dólar... Hay 13 flechas en el águila, hay 13 plumas que tiene si se cuentan. Evidentemente eh, hay algo relacionado con el número 13. Quizás cabalístico. Eh, a ver, eh, el número 13 siempre llevó a, a lo que es, mismo desde el tarot, eh, la carta del lado egipcio, la, la carta del tarot eh, del número 13, eh, tiene el símbolo de la muerte. Ah. Obviamente que cuando se hace análisis del tarot, los que hacen tarot sabrán más que yo, eh, significa un cambio, no es, eh, no es la muerte, ¿tá? significa un cambio de estado, una transición a algo, un traspaso a algo, la muerte de algo para el inicio de algo nuevo. Eh, quiere decir que se va de equilibrio. ¿tá? Justamente, bueno, en el tenemos el cuadro este pintado donde está la última cena, que vemos, había 13 comensales. Eran los doce apóstoles, ¿no? con Jesús ahí en el medio. Eso es de la ejemplificación de lo que es el, la pintura, que hace alusión a lo que es, eh, más que nada, eh, las doce constelaciones, y Jesús, que vendría a ser el Sol, ¿no? eh, ahí en el medio. También los caldeos, que estaban muy asociados a la astrología, eh, el tema de la astrología de vivir las doce casas con los doce signos. Ah, y cuando ya algo aparece algo más, ya un 13 vendría a ser siempre lo que es un desequilibrio. Eh, pero bueno, desde el dicho acá en Argentina, qué sé es esto de, de no te cases ni te embarques, hay mucha gente que no se casa por iglesia un martes, sino que el martes se casa por civil y el sábado deja para el casamiento por iglesia. A ver, son costumbres que quizás desde de lo cabalístico, ¿no? o desde algún origen. Eh, por cuestión de transferencia cultural se van adoptando en muchos países ellos en, en los pueblos nórdicos eh, hay no me acuerdo el nombre ahora pero ellos eh, dicen que existen tres espíritus malignos hay un número 13, no me acuerdo el nombre de, de, de la persificación, que vendría a ser como el diablo, una cuestión así más terrenal, ellos lo asignan pero dicen que hay tres espíritus malignos eh, hay cuestiones eh, creo que el barbis va ...para los judíos es a los 13 años... ...no sé si hay alguno de la colectividad acá... Eh, ...donde se cumple 13 años... Viste ...el chico dice que madura... ...y ya pasa a ser de, 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 digamos, de linaje y de fe judía... Eh, ...bueno, los que festejan dentro de la colectividad sabrán más que yo... Eh, ...así que hay, hay, hay cosas con el número 13... Eh, más allá de ser un número primo y que si lo das vuelta el 13 con es 31 y también es un número primo desde lo matemático también ah, cuando, empezá,
0: cuando empezás a hacer esa combinación color me encanta eh, bueno
1: porque cuando, cuando, no <ríe> no, es que es que hay montón veces, creo que de la numerología se puede eh, abordar por un montón de lados mismo desde la matemática con todas esas combinaciones por así decirlo a ver, desde el revisionismo sí hay un porqué, eh, más a los que nos gusta estudiar eh, y comprender la historia desde otro lado, no tanto como nos lo dicen. Eh, el viernes, eh, supuestamente también esto del viernes 13 para el lado anglosajón, eh, tiene que ver un poco con eh, la muerte de Jesús. Para mí viene algo por ahí, sin poner sobre la mesa si existió o no existió, si es una leyenda o no, cada uno podrá abordar por ese lado. Pero sí hay algo en la historia que podemos llegar por un montón de lados que tiene que ver con los templarios. Eh, y justamente eh, hay un famoso Viernes 13 donde se capturan en Francia los templarios, no creo que es allá por el siglo XIV, no sé, sí, siglo XIV, siglo XIII, y eh, claro después de juzgarlos, hay una, una persecución. ¿no? no nos olvidemos que los templarios eh, en realidad tienen otro origen. Eh, y esto es muy divertido porque se empieza a relacionar, si yo les cuento toda la historia, el número 13, hasta el día de hoy, eh, con cosas que están sucediendo mismo desde el lado de la iglesia. Porque un 13 de marzo, si se acuerdan ustedes, yo me acuerdo porque todos los vivimos hace muy poquito, ...del año 2013... ...¿se acuerdan qué pasó? ¿Alguien tiene en cuenta qué pasó el 13 de marzo de 2013?
0: Mm, no, no me
1: acuerdo. ¿No? Y tiene que ver con Argentina.
0: ¿El 13? A ver... ¿13 de marzo...? ¿13 de marzo, marzo del 2013?
1: Está? Si yo hago la numerología 13 del 3 del 2013... ...todo vuelve a sumar 13. Así que es, la, es algo divertido ya de los números. Pero bueno, el Papa Francisco... ¿no? Bergoglio, acá conocido en Argentina eh, Después de la fumata blanca Asume como nuevo papa. Habemos, papa Habemos papa Exactamente Bueno, entonces Claro, qué casualidad Justo un 13 de marzo de 2013 Y que el 13 suma Que toda la fecha suma 13 Porque desde la numerología siempre vamos a hacer Esas, esas combinaciones Y esos análisis eh, Desde la gematría o gematría, con las letras, la otra vez la hablamos cuando hablamos de numerología, también. Pero bueno, qué casualidad, que le, como me habrán escuchado a mí, la casualidad no existe, el papa, el papa Francisco, o Bergoglio, perteneciente a una orden, también es un Papa jesuita. No, no sé si lo sabían, lo pueden buscar, eh, sí, o sea, sí, perteneciente sí. a lo que es la Compañía de Jesús, conocidos como jesuitas que si se ponen a investigar también era una orden militar. Entonces el 13, más allá que tiene una cuestión energética también y que lo pueden utilizar, cuando revisionamos la historia, eh, aparece ahí, como aparece en otros números también, no pero el 13 vemos que evidentemente algo hay dando vuelta y eh, aparece. Aparece como aparece el 9 también en, en muchos la otra vez lo hablamos el tema de, de las torres gemelas o el tema de algunos eh, atentados tipo falsa bandera, le llamamos nosotros porque eh, a la vista de todos nos hacen parecer como si fueran atentados terroristas, pero después te das cuenta que están armados eh, cuando los analizás profundamente. Pero sí hay un trágico viernes 13 que también desde Argentina... Eh, yo porque leí el libro, vi la película y, y es una historia muy triste pero tiene una connotación muy importante con el número 13 hay un viernes hablemos de viernes y martes 13 porque es lo mismo, no en realidad el martes 13 es, desde los griegos el martes es, eh, es Marte y es el dios de la guerra entonces ya tiene connotaciones destructivas pero el viernes 13 de esto de que también es destructivo desde que muere Jesús eh, también lo vemos a lo largo de la historia como una connotación de que algo raro surgió y justamente el viernes 13 de octubre del año 1972 hubo un gran accidente con el avión que iba de la Fuerza Aérea Uruguaya ¿no? en un vuelo que era el vuelo 571 que también sumaba 13 todos se acuerdan de la trágica historia de los Andes, calculo, ¿no? sí sí bueno, entonces otra vez, volvemos a decir, ¿qué casualidad o qué causalidad que sume 13? Entonces, eh, son cosas a, a ver. De hecho, 1972 ya suma 991, que podemos encontrar ahí. A ver, son esos son quizás estudios más profundos desde mi lado, que otros también lo hacen. Eh, vemos que había una relación... Eh, creo que ellos estuvieron perdidos 72 días, que suma 9 también. Y lo interesante... Es que eh, hay un 9-11 escondido ahí, tendría que acordarme y buscar la relación, porque no me acuerdo cuántos eran los sobrevivientes. Eh, y creo que aparece 9-11. Pero bueno, esas cosas, viste, uno las toma así que cualquiera que me escucha o cualquiera que lo analiza rápidamente dice: Bueno, eso es casualidad, porque si buscas vas a encontrar siempre la relación. Y yo te digo que no, no siempre aparecen estas relaciones, de que aparezcan estos números. ¿Ah? Pero bueno, el tema de llegar a lo del Papa Francisco, que fue justamente esto de, de que suma matriz 16
0: sobrevivieron, Ale.
1: Ah, sobrevivieron vale, 16. Rápido. ¿Y cuántos pasajeros eran?
0: Viajaban 45 en total.
1: Entonces, ¿Y 45 eh, y menos...
0: 72 días.
1: Sí, y 45... ¿Y 72 días, o sea, 9. Y 72 días. 45, y dicen que solo
0: sobrevivieron 16.
1: Solo sobre 16, habría que hacer 45 menos 16, habría que ver, eh. claro, da 29, 29 da? es 11, listo, ok, listo, 2 y 9, sí, lo mismo.
2: Sí, por eso, yo me acordaba que había una
1: relación, pero no me acordaba cómo, cómo encontrarla, pero a ver, uno dice, bueno, si buscabas vas a encontrar, repito, no siempre que buscas encontrás la relación que querés. Y aparecen, aparecen. Podrán ser representaciones energéticas que, bueno, con otros estudios un poco más profundos se pueden llegar a otras conclusiones. Pero sí, el número sí, 13... el avión, el sí. avión
0: era un Fairchild Killer 227. 2 más
1: 2 más 7, 11. Sí, pero no era el vuelo 571. Eso me lo acordaba porque yo cuando lo estudié me acuerdo de ese número. No,
0: yo te estoy diciendo el avión. Ah, el avión, la habría que ver la matrícula. Fairchild...
1: Sí, ah, bueno... Y bueno, ahí tenés. Tyler
0: 227 de la Fuerza de Uruguay.
1: Y bueno, ahí tenés. El avión sí era el 571. Bueno, bueno, ¿y eh, tanta casualidad, Mike? Que
0: lo parió.
1: Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces, a ver, quizás haya lo mismo de siempre, quizás haya cosas que no podamos comprender con una primera mirada, pero la otra vez estuvimos hablando. Si vos tenés una suma de casualidades, todo eso no es una casualidad. Pero bueno. Se los dejo a los matemáticos, a los que les gusta hacer... Pará, probabilidades. y en
0: porque ya me vuelvo loco. Escuchá.
1: Estuvieron el accidente todo. Y durante los siguientes 72 días,
0: ¿sabes cuántos se murieron?
1: y Lo debo haber escuchado, pero ¿cuántos? Tirale, a ver.
0: 13. 13 pasajeros. Bueno,
1: ahí está. Ok. okay. Bueno, evidentemente estos números están... ¿eh? Pueden ser que sean llevados a que sucedan esos números como puede ser que en algunos atentados de fasa bandera se hacen en determinadas fechas para que aparezcan estos números? A mí me interesa el número 13 desde eh, esto de que un 13, creo que fue un 13 de octubre o un 13 de septiembre, no me acuerdo, se capturan a los templarios, a los que pertenecían a la orden del temple. ¿Por qué? Porque, bueno, después de, de perseguirlos... Eh, con todas las cruzadas, habría que ver cómo se llega desde ahí, en realidad empieza desde antes, no podríamos revisionar mucho más atrás, a mí me gusta mucho la historia de los cátaros, porque en realidad son todos los mismos, que hay, ahí es donde eh, es terrible cuando uno empieza a profundizar, claro, hay muchas versiones, hay muchos libros, hay muchas observaciones y, y visiones de todo esto, pero el tema de, de los cátaros, que básicamente era un movimiento religioso alrededor del año mil y digo año mil dentro del calendario gregoriano porque la otra vez habíamos hablado que, si se acuerdan, yo dije que nos metieron mil años ahí que no se sabe de dónde salieron, cuando uno empieza a ver la manipulación de los calendarios. Pero bueno, supongamos que no analizamos esa parte, alrededor del año mil aparecen eh, que ya venían un poquito de antes, pero se junta este movimiento religioso que, que básicamente ellos lo que seguían era y mantenían eran los valores y el linaje y cuidaban ciertas cuestiones cristianas desde lo que fue María Magdalena. ¿no? María Magdalena, acuérdense, MM, MM, lo podemos simbolizar como 33 también, relacionado con la edad de cristo o relacionado con otra cosa siempre que aparezca m y m recuerden ustedes que van a tener un 33 eh, desde la comparación y desde la analogía del símbolo eh, ya sea que acueste la m como un 3 eh, para un lado o para el otro ahora lo que podemos ver que los cátaros eran un, era una orden era un movimiento religioso que tenía su cuestión también pseudo militar pero ellos se consideraban hombres y mujeres que eran buenos. Así creo que se definían, eh, donde decían que había que seguir el camino del amor, pero hay algo que ellos ya tenían como conocimiento de dividir, y esto le va a gustar a Gaby, esto del de mundo físico y del mundo espiritual. Y el mundo físico estaba creado por un creador, que le llamaban, entre comillas, Satán. En realidad Satán o Satanás significa el opuesto o el que está en contra de no por darle un nombre a algo. Eso significa Satanás cuando se hace revisión de lo que es la palabra del origen. Pero bueno, llamémosle un nombre como diabólico, un diablo o un ente que creó el mundo físico. Y el mundo espiritual era reinado y dominado por Dios. Entonces ya aparecen las dos figuras, estas que cuando el otro día Gabriela me pregunta, y el Supremo y estas cosas, a ver... Hay otras, hay otros estudios teológicos donde llevan a lo mismo. Siempre encontrás estas dos cosas. Pero bueno, ellos venían eh, digamos, eh, siendo perseguidos porque se opusieron ya muchos años antes a lo que era la iglesia, a lo que se había conformado como iglesia, y hacían su, su, su compartimiento, su protección de ese conocimiento, eh, y le decían... ...cuando los empezaron a perseguir... ...porque de hecho los empezaron a perseguir... Eh, le, ...le decían los inmortales... ...y ellos decían que iban a volver... El, ...el motivo de ellos era volver al origen... ...volver a casa, volver a restablecer... Eh, ...todo como debía ser... ...de hecho muchos de ellos... Eh, ...los quemaron en hoguera... ...los persiguieron por hereje... ...porque la iglesia persiguió... ...a los cátaros, a los templarios... ...a los jesuitas... ...que obviamente son todos los mismos... ...desde mi observación... ...algunos dicen que no... Pero desde mi observación, ya hace muchos años que empezamos a encontrar cómo se fueron mutando o cómo fueron cambiando a lo largo de la historia. Y aparece el número 13 justamente también. Ahí no nos olvidemos que en la carta del Tarot, el 13 es muerte, pero es cambio, es cambio de estado. Es, bueno, me hago desaparecer y cambio y resurjo como otra cosa, como si fuera la ave fénix. Muero y resurjo en otra cosa. Eso vendría a ser esa energía alrededor del número 13, desde análisis de esto de lo que estoy hablando. Hay otros que hacen otro análisis. Entonces, a lo largo de este, este serpenteo, de estos personajes a lo largo de la historia, como que cambian su piel ¿no? como serpiente, eh, vemos que los cátaros, al ser tan perseguidos, muchos se, mismos se inmolaron solos. Cuando los detuvieron, eh, se metían solos en la hoguera, digamos, haciendo como un acto de ritual y ellos mismos dijeron, vamos a volver en 700 años. Y más o menos 700 años se está cumpliendo ahora. Se lo dijo, por si alguno quiere averiguar, pues supuestamente no empezamos a preocupar, eh, eh, supuestamente eh, iban a volver para esta época. Pero bueno, eh, y eh, de hecho hay un capítulo en el Apocalipsis, si mal no recuerdo, habría que buscar ahí alguno que le guste leer la Biblia, hay un capítulo que es el capítulo 13 que habla justamente del anticristo. ¿no? Y del fin de los tiempos. Recuerden, igual que el Apocalipsis no significa el fin del mundo, sino que significa retirar el velo o revelar. Eh, pero bueno, eso también desde el análisis de la palabra. Pero esto de, de que los cátaros fueron perseguidos, notamos que algunos escaparon de esa persecución. Y esos que se escaparon... Eh, Vemos que hay una relación ahí, como que dicen algunos que ya existían los templarios, pero como que aparecen resurgidos eh, en lo que se llama la Orden del Temple. Y la Orden del Temple, que ya también eh, hay una relación con el 11-9, porque creo que fue por el año de 1100 y pico que sumaba 11-9, habría que buscar bien la fecha, yo no recuerdo ahora, eh, aparece la fundación eh, con Pines, creo que Hugo de Pines de Paines, él junto con esos cátaros que se habían escapado eh, fundan en un concilio de Troyes la orden del temple y la orden del temple ya en esa época eh, ellos estaban vinculados con judíos y con cabalistas o sea que por lo tanto mismos los templarios eh, cuidaban los caminos pero los templarios fueron para la iglesia eh, una legión militar, o sea, recaudaban para la iglesia. De hecho, eran banqueros. Aprovecharon los conocimientos de los judíos y también aprovecharon conocimientos esotéricos, porque acá no nos olvidemos que siempre el esoterismo está atrás y ellos recorrieron todo el mundo. Todo el mundo. Han llegado hasta los confines de lo que es la tierra. Mismo acá, en el territorio argentino, encontramos en la ciudad de Córdoba, en muchos lugares, rastros de templarios y dicen que hay muchas cosas escondidas de los templarios. Pero si bien... Eh, se le atribuye que han adquirido a lo largo de, del cobro de peaje y de protección, por así decirlo, eh, muchos bienes de, de muchos y de muchos reyes, porque también no se olviden que para esas épocas el tema de los reinados y el tema de la iglesia iban de la mano, ¿no? iban de la mano y, y se protegían entre sí y se cuidaban entre sí y las bulas papales que escribían las iglesias... Eh, eran para protegerse entre ellos y, 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 bueno, y acaudalar y tener más conocimiento y proteger quizás algunas otras cosas como lo hacían eh, los templarios. Los templarios también fueron perseguidos y justamente, justamente un viernes 13 de octubre que acá otra vez tenemos el 13, cuando ellos estaban ingresando a Francia eh, justamente lo, los mandan a, a capturar y ahí aparece, eh, no me acuerdo qué rey era, creo que era eh, Felipe IV, Felipe V, Felipe IV, me parece, eh, con el papa que estaba en esa época, eh, los mandan a capturar. Los mandan a capturar, lo empiezan a juzgar, tarda muchos años, eh, no creo que 13, creo que un poco de menos de 13 años, y, ¿qué hacen justo en Notre Dame, o enfrente de Notre Dame? Queman, al último, digamos, maestro de la orden del temple, que era Jacobo o Jacques de Molay, que era militar. ¿no? Lo queman, lo ponen en una pira y lo queman. Obviamente él le putea y le dice al rey... Y al... Hay una historia famosa que dice al rey y al papa de ese momento, cuando él ya se está quemando, que van a morir en menos de un año, con una maldición, porque de hecho hace como un ritual... Eh, maldiciéndolos y realmente se mueren en menos de un año. El Papa creo que se muere de cáncer, no sé, de algo de los intestinos y, y el rey eh, se pega, y ahí hay una numerología también cuando lo había analizado en su momento que otra vez vuelve el 9-11 eh, se pega andando a caballo con una rama y le agarra una gangrena en la pierna y se muere repodrido bueno, en menos de un año se murieron los dos que lo habían mandado a a capturar a los templarios, pero en realidad esa es la historia que te cuentan oficial. En realidad, desde otra observación, lo que vemos muchos es que arreglaron, arreglaron entre ellos. De hecho, eh, este, este rey, por protección, le debía mucha guita a estos banqueros, porque eran banqueros también los templarios, aparte de militares. Está bueno esto de cobrar peaje y cuidarte, ¿viste? Esto se repite en la historia. Tenemos los gremios hoy en día que hacen un poco lo mismo. Eh, esto de cuidarte, ¿no? Por un lado te meto miedo y por el otro lado te doy protección. Esto ya es recontra común hasta hoy nuestros días. Y como le debía tanta guita el, el rey este, eh, bueno, para mí, para mí, desde mi observación, como muchos, arreglaron como para... porque era impagable? No me acuerdo las cifras hoy en día, pero era un número impagable ya para la época... Entonces arreglaron hacerse desaparecer y eh, imagínense que estaban vinculados con judíos, con cabalistas y ahí se ve ya que eh, para esa época eh, estamos hablando del año 1300 y pico los templarios como que desaparecen ya creo que hay una, hay una orden de la iglesia que directamente los hace desaparecer del mapa como diciendo bueno, sí, ya no existen más pero en realidad, más allá de que Jacques de Molay y creo que tres más que fueron los últimos supuestamente de la orden del temple los quemaron vivos porque no aceptaron los cargos que le decían por, por traición y un montón de cosas, eh, aparece que parte de los bienes que tenían los templarios, porque tenían mucho recolectado de todo lo que supuestamente como banqueros administraban, más allá de conocimientos esotéricos, que ese para mí desde mi observación es el mayor digamos, valor que lo material, pero evidentemente si recorrieron todo el mundo muchas cosas arqueológicas y quizás cosas y artefactos de algunos lugares ellos podían tener en su, en su posesión, manda, el, antes que muera el rey este podrido, porque le había agarrado Cangrena, hay una orden, que es la orden templaria hospitalaria también, que quizás tenga algo que ver con la Cruz Roja de hoy en día, porque si ven el símbolo temprario van a ver que es como una cruz, ¿vieron como las caraveras de Colón? Esa cruz roja que tiene como la de cruz de Malta, hay un parecido en todo eso, ¿verdad? hasta llegar quizás modificando el símbolo a lo que es la cruz roja de hoy en día. ¿Por qué había una orden que era la orden de los hospitalarios? Eh, de hecho... Hay una historia que dice que se reparten los bienes entre una orden que era la orden de Malta, o la de Cruz Malta, que es muy parecida a la cruz a la de los templarios, y esta orden de los hospitalarios. De hecho, la orden de Malta también eh, se le dice hospitalaria, de San Juan, creo. Entonces, ahí era como que, wow, hicimos un acto mágico, nos arreglamos entre nosotros y eh, nos dividimos los bienes y desaparecemos por un tiempo. Y se ve que, que claro, que desaparecen por un tiempo hasta... Que aparecen los jesuitas, la compañía de Jesús, Ignacio de Loyola, Un Vasco, porque en realidad eh, eh, ahí está lo que hoy se evidencia con cierto revisionismo histórico: entre los masones y los jesuitas, son los mismos, no son los mismos, porque vemos que estos templarios que desaparecieron después de simular su desaparición, más allá de que sí, quemaron a Demoley y, y, y a tantos otros. Algunos escaparon nuevamente. Y esos que escaparon, algunos se fueron para Escocia y algunos se fueron para Cataluña. Los que se fueron para Escocia, o oh casualidad, forman y empieza a surgir paralelamente a esa fecha lo que es la masonería con el rito escocés y los que se fueron a Cataluña con el amigo Ignacio de Lozola, que era vasco, que justo a sus 33 años, qué casualidad, funda esta orden militar de los jesuitas. O la Sagrada Compañía de Jesús, como se la conoce hoy en día. Entonces, vemos como con ese número 13 que van, eh, digamos, porque ustedes van a, a buscar a la historia, el, el, el origen esto de la superstición del martes 13 viene prácticamente con la quema de, de Jacques de Molay, que fue. En realidad, con. no con la quema, porque la quema la, fue más tarde. En realidad, con eh, esto de que persiguieron y agarraron. ¿no? A, y capturaron a los templarios, que fue un 13, y de ahí viene desde el lado anglosajón el famoso, eh, digamos, culturalmente esto del 13 viernes, eh, que es catacla, cata, ¿cómo se puede decir? catamilos, ¿está bien dicho? No, como algo que fue muy trágico y que lo vienen tra trayendo desde, culturalmente desde ahí, ese es el análisis que yo cuando me puse a buscar en aquel momento el número 13 y nos quedó, habría que profundizar porque después cada, cada siglo tiene sus su, qué pasaron ahí con los reyes, con los papas. Eh, el tema de, de los jesuitas y del viernes 13 también es que después de que queman a los templarios, eh, cuando los templarios vuelven a aparecer como los jesuitas, se vengan. Hacen como un circo, o no sabemos si fue real, en venganza de Jacques de Molay, eh, porque aparentemente hubo una traición. Y eh, había otro rey que era. No sé si el bisabuelo de, del Juan Carlos, del rey de España de ahora, que era la de Borbón, era de Borbón ellos. Y creo que fue un 13, también habría que buscarlo, donde eh, se detiene al bisabuelo del que tenemos ahora o el tatarabuelo, no me acuerdo, y se lo encierra en una torre que era de los templarios. Se lo encierra ahí, se lo juzga, y al final lo terminan decapitando el chabón. Y cuando lo decapitan y lo van a enterrar, lo entierran en un cementerio, y fíjense acá la relación, que es el cementerio de María Magdalena. Y acá volvemos a los cátaros y al origen de todo, porque acá, pensamos, acá es donde está lindo asociar y todo esto. Y cuando lo están enterrando, gritan que ahí habían... He tomado venganza por lo de Jacques de Molay. Y a partir de ahí viene toda la historia de los jesuitas hasta el día de hoy, conociendo a los jesuitas metidos en absolutamente todo, en todo, porque es una orden militar, pero se metieron en la parte científica. Fíjense la fecha, ya estamos hablando principios del año 1800, fines de 1700, donde prácticamente se da el origen de lo que es la masonería, se da el origen de lo que son la Sagrada Compañía de Jesús... En realidad fue un poco antes la Sagrada Compañía de Jesús, pero como conocimiento y como venganza a los templarios ya aparecen en esta época. Creo que había un cantante, eh, creo que fue Coldplay, hay una canción de Coldplay, si alguno la busca, que justamente cuenta esta historia. Eh, el, hacen, digamos, eh, la letra de Coldplay, ahora la voy a buscar, es una canción muy conocida, que cuenta la historia justamente de cuando vengan a Jacques de Molay con la matanza de, del tatarabuelo de Juan Carlos de Borbón. Búsquenla, porque es una canción muy, muy conocida, que en Cataluña la, la pasan mucho, creo que en el, en el fútbol, en el Barcelona, en el Club de Barcelona también la pasaban. Hay una historia que el entrenador, antes de salir al campo y cuando entrenaba a los jugadores de, del Barcelona, eh, siempre pasaba a esa canción. Y la letra hace referencia a esto que le estoy contando. Sé que es una linda historia para entender cómo llegamos a los jesuitas hoy en día y cómo tenemos un papa que un 13 de marzo del 2013, que suma 13, está hoy al mando de lo que es la Iglesia, y quizás haya ahí cosas que no podemos comprender de esta guerra, de lo que está sucediendo, porque mismo lo que está sucediendo hoy en día, eh, eh, el Papa, si bien están ahí de fondo, eh, no nos olvidemos que siguen dominando, eh, desde lo religioso por lo menos, y, y desde la, no sé si llamarle cristianidad, si sí catolicismo si sí la Iglesia, eh, tienen decisiones de peso sobre gobiernos y sobre la manipulación de todo. Evidentemente lo hicieron a lo largo de la historia porque no lo siguen haciendo hoy en día, si uno se pone a dudar, ¿no? Porque quizás desde lo que nos muestra la política o los gobiernos, como los podemos ver desde el lado democrático tradicional, los seres humanos de a pie, no veamos esa parte que están ahí atrás. Pero siempre estuvieron y están ahí atrás estos muchachos. Eh, y quizás nos hagan confundir, y en la confusión reina todo, de hecho Babel la torre de Babel, como la confusión de los de, los, de las lenguas, como nos dicen en realidad de, de la caída de Babilonia eh, que también es confusión eh, hay una relación con el número 13 ahora después si quieren la buscamos, pero sé que hay una relación porque en su momento la estudié así que el número 13 Mike aparece sí, está en todos lados está en todos lados. bueno, a ver, los voy a saludar a
0: Albert a Mariano, a María a El -Tarcauilli. El Charcahuis, que estuvo el otro día, me parece, con nosotros. Sí, sí. Caso. Ahí está, sí, sí. Hola. ¿Cómo están todos? ¿Bien?
3: Hola, ¿todo bien, loco? Qué
0: bueno, bueno. Bien, gracias. Eh, gra claro que sí. María, hola, ¿cómo estás?
4: Hola, hola. Mariano, me parece que ya estás buscando canción. A ver,
0: a ver si Mariano,
1: eh, busca la canción de Coldplay. A ver, eh, yo no... A ver, tendría que buscar en el celular. ¿Hay una canción de Coldplay? Yo la
0: busco, yo la busco, si no... Si no puede si, si no Mariano, no la busco. ¿Cuál es? Si no, Mariano...
1: Eh, a ver si la busco en el celular. Pero sí, es muy es conocidísima. Él, que ¿eh? se
0: reveló que Vázquez era más...
1: Ah, bueno, sí, en realidad no se reveló. Ya lo sabemos, lo sabemos todos, pero bueno. No. Eh, estas cosas, los muchachos...
0: Ah, no, bueno, yo no
1: sabía. Ah, bueno. No hay presidente, eh, Mike. No hay presidente puesto a dedo que nos hacen creer que lo elegimos nosotros que no lo sea. Así te lo digo. De hecho, Uruguay, la otra vez lo comenté, el tema de los 33 orientales que salieron de acá allá, eh, es todo lo mismo. Pero bueno, es cuestión de meterse a buscar. Eh, Viva la vida, de la canción. No los que... Viva la vida.
0: Pará, los 33 no eran, no eran los que estaban en la mina...
1: Sí, también lo dijimos la otra vez. Que en realidad... Eh, eso fue un, ritual, fue un ritual armado por parte del presidente chileno ¿no? ahí está la película obviamente que la película va a mostrar lo que le gusta a la gente ver desde el consumismo de lo atractivo pochoclero, pero claramente, fíjense eh, no me acuerdo el nombre de la cápsula ¿cuántos días tuvieron los mineros? ¿alguien se acuerda? si es 72, suma 9 bueno, búsquenlo, búsquenlo en Youtube pero van a encontrar lo mismo chicos porque es todo así el tema es que cuando encontrás todo esto, llega un momento que uno dice, esto no puede ser casualidad. Justo 33, minero. En ¿Por qué no fueron 30? ¿Por qué no fueron 35? No, 33. Justo 33. Busquen la profundidad. Yo, yo eso todo lo analicé en su momento. Si quieren, un día hacemos, porque se puede hacer una charla específica de ese ritual, porque hasta la profundidad, los días que estuvieron, el tamaño de la cápsula, el nombre de la cápsula, que debe tener un nombre de algún dios griego o romano, fíjense, no me acuerdo ahora, pero debe estar, si lo encuentran, eh, y hasta el mensaje que en el papelito supuestamente pusieron los 33, estamos bien, eso suma 33. Entonces, a ver muchachos, el que quiera creer que eso es casualidad, está todo bien, pero no es casualidad. Entonces habría que preguntarse... ¿Por qué hacen esa cosa estos muchachos a modo de ritual o a modo de, ya que pertenecen, tienen que mostrarse de alguna forma o evidenciar que dentro de algún desafío que le puedan plantear lo pueden cumplir, como para hacer mérito a donde pertenecen? Pero no, la casualidad no existe. Ahí está. Hay una en inglés y una en español. Fíjate si la podés conseguir en español. Ah, pero ahí está en inglés. Suena, vamos,
0: vamos a que la en español.
1: Bueno, esa canción, a a eh, no me acuerdo... Yo no soy muy fanático del fútbol, aunque me gusta el fútbol desde la numerología, claro está. Porque sabemos que son 11 contra 11, son 22. La distancia del punto del penal al arco son 11 metros. Siempre lo mismo, ¿no? Que tampoco es casual. De hecho, el fútbol... Acá aparece el número 13. Búsquenlo, si les gusta. El fútbol... Dicen que nació en Inglaterra. Mentira. El fútbol nació en Paraguay. De hecho, los ingleses, cuando eh, eh, estaban... En, en la... Paraguay. Sí, señor, en Paraguay. Cuando los ingleses vieron que ese deporte ya lo jugaban en Paraguay, eran 13 contra 13. Ellos roban ese deporte, en el sentido de roban, que se lo llevan. Y en Inglaterra, la masonería, que así se lo atribuye, reescribe las reglas del juego porque la masonería si venís, hablamos que los templarios estaban vinculados con los judíos y eran cabalistas ¿cómo no van a tener conocimientos de la cábala? entonces en la creación de las nuevas reglas del partido de, de lo que es el juego de fútbol o fútbal comida para baal eh, y después hay que ver quién es baal eh, en un origen era 13 contra 13 ellos lo reescriben eh, hacen las nuevas medidas de la cancha o dictaminan todo lo que es la cancha, hacen las reglas y son 11 jugadores contra 11 jugadores, como si fueran 22 arcanos, persiguiendo a bal o la bola ahí está, a ver, vamos a escuchar la letra de... yo no me la acuerdo bien, pero esa es cualquiera o está bien esta, esta? no, no sé, la canta una chica y eh, hay una parte que mm, tiene que relatar, porque supuestamente esa canción relata lo que vivió eh, este Luis no me acuerdo si era Luis XIV o Luis eh... no, Luis XV era el Rey Sol, Luis XVI debe ser eh, los últimos días de su vida, antes que lo decapiten Es lo que cuenta esta canción Él la escribió en honor a, a Luis XVI Y hay una parte que dice que como que gobierna el mundo Cuando él estaba vivo y todo lo que hacía Bueno, pero es en honor a, a este tipo Bájense la letra después y lo, lo van a tener Ahí está sí cuando el, guru, cuando, claro, mundo goberné, cuando el mundo goberné. Bueno, al que le gusta hasta la letra. Pero es una canción muy conocida de Coldplay.
0: Sí, sí, sí. Yo no la, la, nunca la había escuchado en español.
1: O sea, así como...
0: No, esta sana, no sana lunar se llama, la chica que lo canta. Ah, no, ni idea.
4: No, no, Pensé la, que, no. que Mariano iba a, cantar, a tocar eh, Superstition de Stevie Wonder y dice en un momento la canción que un bebé de 13 meses rompe un cristal un,
1: un efecto. Habría que analizar bien esa canción, ¿no? De, pues ya con ese título de Superstitious está bueno. O habría que ver el sí, video... No, dice un
4: bebé, de, un bebé de 13 meses.
1: Habría que ver a qué hace analogía. Eh. No la estudié. Mira que yo soy mucho de estudiar las canciones, las letras y los videoclips, porque ahí hay mucha info, pero esta de Superstitious eh, no. Así que la voy a buscar y después la voy a... Algo siempre hay. En todas las canciones, aunque no parezca... En la gran, gran mayoría, porque la industria del, del mundo musical tiene su origen eh, judío-cabalístico también, eh, lo mismo que el cine. Eh, de hecho, sabemos, y a los que les gusta el cine, Albert, Mike, no me pueden negar que la industria de cine está prácticamente dominada por la colectividad.
5: Mucha merda. Ah, no, era otra cosa. Albert. <risa> 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 Claro. No, bueno, pero hablando de cábala sí. El teatro, el cine, todo el, eh, está, está, siempre está la superstición está. Este, ¿En, la el en el fútbol también. Sí, en sí, todo, claro. Todo. En el ámbito de la radio, televisión también está muy presente el tema de la, de la, de la suerte, la mala suerte. ¿viste?
1: Y, ¿pero de dónde sale la televisión? ¿Quién creó la ¿Quién, quién instauró la televisión en Argentina? Alguien sabe. Yankelevich. Sí, señor, Yankelevich. Muy bien. Bueno, El abuelo. Sí, señor. Lo mismo. Eh, esas personas, por más que uno no pueda conocerlas quizás personalmente, algunos sí, más allá de sus conocimientos y su pasión por lo que les gusta hacer, no dejan de eh, poder haber adquirido conocimientos cabalísticos, esotéricos, mismos eh, arraigados por la religión a la cual pertenecen, que... Eh, tienen eh, su estudios si es, y pueden llegar mucho más fácilmente y ni siquiera de modo tergiversado como podemos acceder a algunos que no pertenecemos a, a esa religión. ¿tá? El estudio de la cábala es muy interesante. De hecho, vuelvo a repetir, que ya en esa época los cátaros y los templarios tenían una relación estrecha con judíos y cabalistas. Porque de hecho, ellos protegían la Tierra Santa, ¿no? Eh, protegían toda esa zona. los caminos hacia esa zona. o sea, eh, hay una historia muy linda que uno se puede meter a, a revisionar y encontrar. desde lo que es eh, la historia que tuvimos, eh, por lo menos contada. y desde diferentes versiones. ¿eh? Hay muchos que tratan de separar lo que es. porque les conviene, quizás yo, desde mi observación lo que son los jesuitas de los masones y te dicen no, porque la masonería no tiene nada que ver con la iglesia y, los, y están en una guerra terrible contra la iglesia y otro que, justo y mismo analizando los símbolos se cae de madrugo que son los mismos pero bueno eh, eh, son cuestiones que eh, muchos los van a defender, porque quienes pertenecen por un tema de ego eh, no te gusta escuchar la verdad y vas a defender la historia que te contaron, lo, y así son todas las religiones y así son todas las sectas también eh, porque no nos olvidemos que las órdenes, al fin y al cabo, son una hermandad y son un grupo sectario que defienden intereses en común para ellos. Algunos pueden ser intereses, después podemos analizar con qué fines no si son, y con qué intenciones. Evidentemente, si el mundo está como está y estamos gobernados por estos payasos, y yo, por lo menos desde mi humilde opinión, creo que ya se fueron un poquito para la miércoles porque estamos viviendo tiempos que son muy complicados. Quizás escritos por ellos mismos a llegar a esta situación para reinventar algo nuevo. ¿no? Siempre que uno quiere instaurar algo nuevo tiene que romper lo viejo. Entonces ahí tenés estas frases como Ordo ¿no? que es caos para el orden. Entonces primero hago un flor de quilombo y después ordeno todo. O mismo lo que es la destrucción para después eh, volver a construir algo nuevo. Eh, mismo si lo queremos llevar a la parte hindú tenemos a Shiva como algo... Destructor, constructor Pero bueno, siempre todo conduce a lo mismo eh, Todos los caminos conducen a Roma A Roma, a Roma <ríe> O al amor, ¿Sí? ¿Sí o al amor, o al amor si es al revés O al amor, claro que
0: sí A ver, si, si alguno tiene alguna pregunta con respecto a lo de Martes 13 Bueno, este es el momento porque yo le quiero hacer una pregunta Ale,
1: O alguna experiencia, a capaz que alguno al... alguno vivió alguna experiencia un Martes 13 Y pudo comprobar alguna, alguna cábala o algo que se haya cuidado, viste a ver quién sigue lo que se dice la dama Esto lo busqué, ¿eh? porque yo no me acordaba cómo se le llama. Tresidamartiofobia. Eso es justamente el tema de cuidarse los días martes 13 o los viernes 13. De no cumplir o no salir o mantenerse guardado.
0: Te juro que no. Bueno, qué, qué bueno que no tengo esa fobia.
1: Yo y tampoco. La verdad que no le Así doy... que.
0: Sí,
6: cuando uno escucha, porque Yo aparte... no sé se qué
2: día iba. vivo, chicos, estoy
1: jodida. <risa> <risa> no sé qué día es que me acordé, no sé, hoy me acordé, hoy me acordé, hoy me acordé de vos, Gaby. Me acordé de vos bien. ¿Por qué? De hecho, creo que Mike te lo pasé. Vamos. Porque vi un Esa, video. Gaby. Vi un video, porque sí. fue... Eh, acá lo bueno que tenemos es que cuando nos escuchamos las voces, eh, a mí me encanta eh, tener una memoria, digamos... Fonética y una memoria desde la vibración de las voces de la gente, porque no nos vemos, veo dibujitos de caras cuando veo el celular, si no los escucho, y tu voz me quedó grabada, y hoy me pasaron un video, que lo compartí, eh, de una chica que estaba en Miami en un supermercado, que lo escrachó a este periodista acá, eh, creo que te lo compartí, Mike, a vos, o lo mandé al grupo, no sé si lo llegaste a ver. Puede ser, no lo vi, ahora no, ya lo voy a buscar. Este, no me sale el nombre si de está este. ¿Está
0: Gaby en el video? Quiero verla. Quiero verla no, 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 no. no a, 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 a ¿Cómo se llama que, al amigo de Gaby?
1: Eh, sí, no, no es que estaba ella en el video. La, la voz, la voz de la chica que, que Dugan, estaba. Dugan. No, no era Dugan. La voz de la chica que Brancateli. estaba. A Brancatelli, sí. Brancateli. Que lo estaba escrachando a Brancatelli. Yo me imaginé que era Gabriela. Es el mismo tono, la misma pausa, la misma voz, todo. dije Pero ¿eh? yo no me acordaba si Gabriela estaba acá o estaba... Porque eso sí no me acordaba si estabas acá o estabas en Miami. Chicos, así que... Estoy
6: viendo la Plaza Las Heras en este ah, momento. Ah, bueno. Con lo cual entonces... les puedo asegurar que estoy acá. Pero más allá de eso, pobre Brancatelli, déjelo vivir.
2: Bueno. <ríe> no tengo
6: problemas de grieta. Que hagan, hagan su vida, chicos, tranquilos. O sea, las, las, el tema de los scratches yo... Eh, Realmente me pongo bastante, me excepto me alguna cosa ti. que tiene que ser algo bastante. Escuchen, grave, ¿no? escuchen. ¿Qué haces en
0: Miami? Porque sí, ¿qué haces en Miami? Me encantaría saber. ¿Qué
4: haces no, 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 en Miami? Porque
0: no ha venido otro. ¿Qué haces en Miami, digo? Pues no es nada, nada tampoco. Miami. Gaby. Es igual. Es igual, ¿eh? es ella. No lo quiero reconocer. <risa>
4: Te encanta Yanquilandia, pero después vas y le defiendes a Cristina.
6: ¿No? Y acá no puedes patotear a nadie, ¿no?
4: Como la niña de Argentina.
0: Me había olvidado de este vídeo. La cara es porque no, me pone y en pobre. No, es. En Miami. Por
4: lo menos voy a respetar a tus hijos, no los voy a filmar, pero vos. Reconocido,
0: aviso vos. Se escucha medio bajito. Pobre pero yo tío, la escuché tío, no, y me... No, no, me, me <ríe> <ríe> sí, pero mirá, no, es, te,
6: posta, Hablando ¿no? en serio, yo estoy re en contra de cuando escrachan a un tipo de vacaciones que está con la familia, digo, pobre pibe, déjalo tranquilo. O sea, no es que es, no sé, un político. Y ni siquiera, porque vuelvo a decir, está con la familia, qué culpa tiene la familia del pibe.
1: Y no <ríe> pasa que hacer figuras públicas que representan desde de, de su discurso eh, y desde el lado de esto, de que hablamos siempre de la grieta... Eh, la gente se descarga con ellos y bueno son figuras públicas, qué sé yo. Nah, no 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 hoy no, no sé si puedo opinir, ahora emitir una opinión por justamente eso. Pero lo han escrachado que para mí sí es impresentable al ex ministro de salud que tuvimos que ni ah, siquiera no, podemos, bueno eso que, sí a Ginés, ah, bueno.
6: Ginés olvidate eh. hay... los
1: escracharon <risa> en el bueno. avión los escracharon en España y es una persona que, que no sé cómo pudo haber representado la salud de los argentinos. Ese, ese ser humano en esas condiciones, porque nada más alejado de la salud eh, posible. ¿no? Esas son las contradicciones que uno ve cuando te ponen a un ministro, que supuestamente tiene que estar encargado de la salud, por lo menos de, de como representante de los argentinos, aunque sea elegido por la mayoría o por, en realidad puesto a dedo, ¿no? Eh, y la verdad que es un terrible payaso. Entonces, el escrache, de entre, por lo menos, que fue un escrache light, ¿no? Porque no, bueno, único... te
6: dije, un funcionario, un funcionario público es una cosa, o un ex funcionario público, eh, que digamos que le pagamos el sueldo entre todos, y otra cosa es un pibe que se dedica a la actividad privada, que haga lo que quiera, o sea, que haga Pablo Echarri sí. Brancatelli, que hagan lo que quieran con su plata, dale.
1: Y sí,
3: bueno, pero hay gente que lo juzga de ese lado, ¿no?
0: Esperá, bueno, bueno si sí, alguno tiene alguna consulta que tenga, porque ahí yo veo Marina, hola Marina. Eh, no sé si querés, ¿tienes alguna cosa de que tenga que ver con el martes 13?
4: Eh, no, no, básicamente el martes 13 no te casas ni te embarques, es lo que dicen las viejas, pero yo me, no me casé un martes 13 y me fue
0: como el culo igual. No sé si sirve, en, no sé si sirve mi opinión, chicos. Claro, claro, ¿eh? sí. hay algún otro día que también es conspiranoico ahí. Eh?
6: Se ve que sí, se ve que
2: sí. No,
0: Perdón, yo que te voy quería...
6: a hacerle una pregunta. Perdón, Mike, eh, ¿te acuerdas que ayer pregunté? Alejandro, sí. y esta es mi culpa, porque el otro, la otra vez estaba muy cansada y no anoté lo que tenía que hacer cuando salía a caminar con lo de los números. Ah, <risa>
1: te digo, le, ¿qué, le, ¿qué ah, le iba a hacer? me hiciste acordar porque le, le iba a preguntar a ver si alguien lo hizo como para evidenciarlo.
6: No, pero decime qué había que hacer porque te dejo la tarea. Viste que yo soy muy floja con la tarea.
1: Nada, no, lo que había dicho era que, que usen eh, desde la creación propia por parte de ustedes reglas. Uno es creador, uno, uno es creador innato, eh, no como Dios, porque no podemos crear materia, pero sí dentro de este plano de existencia podemos crear eh, realidades. Eh, quizás suene medio cursi, pero nada mejor que lo puedan comprobar ustedes y que hagan el juego este que yo les había dicho la otra vez. Creo que quedó grabado, Mike. Yo igual compartí, no sé si está grabado el audio. pero
6: Alejandro, yo sí. no voy a escuchar. A ver, voy de vuelta. Cuando vos me mandás a hacer tarea, yo sí, no sí, lo sí, hago. De audio.
1: <ríe> <ríe> o
6: sea, no lo hago. A ver si te queda claro. No lo hago. Así que, si no está en estas bueno, dos pero todo horas, fácil, todo perdí, fácil lo no hay bueno. chance.
1: Eh, lo que había dicho sí, rápidamente...
6: Sí, sí, Ya estoy grabando.
1: Eh, era que te crees tus reglas, que agarres eh, un papel, escribas, eh, por lo menos con dados, que es lo más fácil uno lo puede hacer con dados, esto de asignarle eh, alguna carga energética, alguna funcionalidad a cada número de, de un par de dados o de tres dados. Yo en su momento dije que pueden agarrar los dados comunes de seis caras o pueden agarrar dados eh, de estos juegos de rol que tienen más caras, hay de 12 caras, de 20 caras, y si uno quiere tener más posibilidades o más acciones, como en un juego de rol, eh, atribuírsela. Ya había dicho que, por ejemplo, a un dado vos le asignes que sea, dirección, a otro dado le asignes tiempo o distancia de avance, entonces, por ejemplo, si al dado de dirección le das el 1 hacia adelante, el 2 hacia atrás, el 3 izquierda, el 4 derecha, o norte, sur, este, oeste, o volver a lanzar otro número, o esperar otra acción... Eh, al del tiempo le puedes dar un minuto, dos minutos tres minutos, o una cuadra, dos cuadras tres cuadras, como quiera o diez cuadras si sale el número uno como quieras vos, son reglas que te las armas vos y otro dado eh, que pueda tener acciones más directas como puede ser esperar a que aparezca alguna situación en el lugar donde vos estás parada alguna situación que te llame la atención eh, o seguir a la primera persona que se te cruza eh, en esa posición en la que estás vos, o caminar y después tenés que lanzar otro dado como para ver cuánto caminás o hacia dónde, o esperar cierto tiempo, entonces lanzas un dado de, que te dice cuánto tiempo tenés que esperar, o volver a, a lanzar, o poner una acción que sea quedarte quieta y observar señales que puedas ver a tu alrededor, luces, carteles, personas, ruidos, lo que sea. En base a esas reglas, eh, cuando vos salís a jugar, lo ideal es salir de a varios ya sea una persona o todos a la vez, tienen que salir con una intención o con dos o tres intenciones. Y esas intenciones, antes de empezar a jugar, se concentran todos y la escriben en, en un papel y la ponen en un sobre. Y salen a jugar.
6: Para intenciones como cuál?
1: Las que se te cante a vos. Con... Las que se te cante.
6: Pero, ¿qué pero dame un no, ejemplo.
1: Amor, sexo y dinero. O oh, sacame amor... Sexo, dinero y viaje Por ejemplo, qué sé yo Por tirarte algunas, sí, rápidas O algún sí. color rojo eh, O el nombre de alguna persona O el nombre de algún lugar O algo A ver, una intención de quizás de lo que vos quieras O encontrarte O tener alguna relación si llegas a algún lugar Que te pueda dar alguna pista Porque esto es muy sutil No es que eh, quiero un millón de dólares y si te vas a encontrar un millón de dólares. Hay casos sutiles, pero podés llegar a encontrarte una persona que en el día de mañana te pueda llegar a dar una posibilidad para alguna cosa, como buscar trabajo o encontrar trabajo. Son cosas muy sutiles, okay. pero esa sutilidad Bien. lo vas a encontrar que tirando estos dados que supuestamente son cuestiones de azar o azarosas, si vos tenés una intención canalizada, encontrás un medio como es este juego como para poder llegar a algo que quizás, tenés que evidenciarlo vos, llegues a una relación. A una relación de encontrar, no a una relación con una persona. Por ejemplo, a determinada hora de que terminan el juego, si te sale el número donde dice terminar el juego o observar algún detalle, quizás te encuentres parada en un lugar, y si una de tus intenciones, por ejemplo, era sexo, Dependiendo cómo vos entiendas al sexo, capaz que te encontrás frente a un cartel donde hay una publicidad de preservativos, o quizás te encontrás frente a un cartel que dice sexo, o quizás te encontrás frente a algo que te relacione a eso. Es sutil, ¿está? O quizás te encuentres teniendo sexo con alguien, qué sé yo, porque te encontrás con una persona. Entonces, te lo llevo a un extremo. Ay, yo
6: sé, esto es, yo digo, qué lindo, ya me había imaginado Rayuela encontrándome la como haciendo la maga y me encuentro con mi Cortázar <risa> en Buenos Aires, yo estaba flayando cosas lindas no. bueno. y ya me tiraste una publicidad pero ya No, no me la bajes así no, bueno, pero
1: esa, esa son, 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 son cosas sutiles que está en el observador encontrar esa sutilidad pero no llevándola, queriéndola encontrar sino que justamente con el... A ver, los dados, supuestamente, si son azar te pueden llevar para cualquier lugar, en realidad Ahora, cuando vos tenés una canalización a través de un artilugio, bueno, como puede ser. O sea, que
6: los dados son probabilidad, no es este
1: Desde el lado matemático, sí, pero el tema es la posición inicial con que los lances y la acción con que los lances, que puede llegar al mismo resultado o no. Y si los dados están equilibrados y todo, pues hay todo un estudio ahí atrás. Ahora, la suma de casualidades, ya te digo que que sean una casualidad, es muy raro. Nada más que yo lo que te digo es, este es una acción, es un, un juego, y fíjate, si lo quieres hacer, fíjate a qué podés llegar con la repetitividad de los mismos. No,
6: para, si yo te estoy preguntando, es porque digo, bueno, a ver cómo, porque digo, hay cosas que se ven como interesantes. De hecho, yo la rayuela... A la atención a esto, pero no lo había notado.
1: Bueno, sí, ahora... Estás
6: hablando de la rayuela, el juego no o el libro.
1: No, el libro... Eh, perdón, la, el juego. El el juego la... para
6: leerlo, porque el libro tenés para leerlo distinto sí, también. Hay sí. un tema de números ahí. No,
1: el, el juego, el juego, la rayuela. El libro no lo leí. Lo tengo pendiente en algún momento cuando tenga tiempo. El juego de la rayuela, se caen de cola, por no decir otra expresión, es puramente cabalístico porque de hecho es la representación en el piso de la cábala. A través de los números o de los 10 firrot para llegar al cielo o a Dios. ¿Perdón?
6: Para sí. que usas palabras que después yo tengo que andar a Google.
1: ¿Nunca dibujaron en la escuela ¿Qué la, la, ¿Qué la, la, la rayuela con los números y. y...
6: Sí, 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 perfecto. Pero bueno. Usas expresiones. El otro día estaba más cansada y te dejé pasar dos o tres que dije, bueno, ahora dale, estoy más despierta.
1: La, la rayuela es puramente cabalístico. La cábala. No, no
6: es eso, la otra cosa.
1: La cábala. No, la cábala. Sí,
6: tiró una, una frase, hay que... No, 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 sí, no, dale. una frase
1: no, es una palabra. La, 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 la cábala está conformada, cuando uno estudia la cábala, por un una simbología que es eh, lo que se denomina el árbol de la vida. Muchos le dicen que tiene... Un, búsquenla en internet para buscarla gráficamente si alguno quiere llegar, eh, porque acá no, no te la puedo dibujar, lo que sí te la puedo representar es, son diez esferas. Esas esferas... Se llaman Sefirot, que es el nombre que dije recién. Se les da el nombre de Sefirot. Sefirot. Sí. ¿Ah? Entonces, cuando vos buscás cábala y buscás el, lo que se denomina el árbol de la vida, cada Sefirot tiene una energía. Algunos representan planetas, la puedes ir por el lado de la representación de planetas, algunos por representación de lo que es, por ejemplo, la, la número 6 o la esfera central que tiene que ver con la belleza, con la armonía, eh, por eso todo esto de la geometría sagrada y sus formas, o la esfera como figura eh, o cuerpo perfecto, o sea, mismo desde el lado de las esferas, eh, digamos, eh, platónicas y después de Pitágoras con todo su estudio matemático, tiene mucho de cabalístico atrás. Y justamente cuando vos ves el árbol de la vida eh, y llegar a, a, la, a la esfera más alta, por así decirla, visto desde el lado como nos lo muestran en la Cábala, eh, es como llegar a Dios. En realidad, en la Cábala lo que está encriptado, o mismo en esas 10 sefirot, el nombre de Dios, el nombre del Creador, mejor dicho, eh, Yod, Jehová, o Yahvé, ahí medio codificado, bueno, los que estudian Cábala sabrán más que yo, eh, pero... el Llevado eso al jueguito, saltando en el piso, en las baldosas, dibujado con los números del 1 al 10 y llegando al cielo, esa misma estructura con que se dibuja es exactamente igual al árbol de la vida con los 10 F-ROT. Eso le quería decir. Acá estoy,
6: viendo, acá estoy viendo el árbol de la vida del tarot, que debe ser este, me imagino que te referís.
1: Es de la cábala. En el tarot lo pueden llegar a mezclar un poco, ¿no? Vienen todo del mismo lugar básicamente porque los los judíos escaparon de, de Egipto con muchos conocimientos
6: pero porque estoy mirando esta, este diagrama y no se parece al <risa> de la rayuela yo que dibujo no sé, qué diagrama,
1: no sé qué diagrama estás viendo la verdad que no no, no puedo acá decirte pero si no pon en Google Rayuela Espacio Cábala o Rayuela Sefirot y te lo vas a ver, lo vas a ver mejor a poner, okay, más, eh, a poner
0: a rayuela, veo que muchos a se tatúan el árbol de la vida por lo que veo
1: y sí, que tiene una representación no, en 2D, pero uno la puede representar en tres dimensiones también. Todo lo que vemos a veces en gráficos lo vemos impregnado como en 2D, pero habría que verlo en tres dimensiones que representa. Eh, la geometría sagrada, la disposición espacial de los cuerpos, las estructuras, mismo las estructuras químicas. Eh, a ver, hay una ley hermética que es... Eh, que está maldita como es arriba, es abajo, en realidad es, como es a lo grande, es a lo chico. ¿verdad? Entonces cuando vemos estructuras grandes, tanto sea de las más grandes que podemos observar, si las llevamos a lo más chiquitito que podemos observar, habría una relación. ¿verdad? Entonces eh, mismo eh, el alfabeto hebreo, hay gente que lo decodifica y encuentra desde la simbología a estructuras de uniones químicas y de moléculas. Entonces uno dice, para, si ¿sí? es un lenguaje y es una escritura, ¿cómo puede ser que represente también? Y bueno, habría que ver qué representan fonéticamente y desde la vibración y desde la palabra. Bueno, y entramos otra vez en cosas que son impresionantes, que demandan mucho tiempo de estudio y que realmente necesitan eh, no solamente una comprensión, sino muchas, eh, porque como está tergiversado un, no podés saber a ciencia cierta si estás eh, yendo por el camino hacia lo cierto o si te estás embaucando estudiando cábala completamente desfigurada y, y tergiversada porque te lo hacen a propósito para que no llegues al verdadero conocimiento. Entonces, demanda, demanda mucho filtrado y mucho análisis.
2: Bien. Justo acá estaba
0: googleando bueno, sí, en, en, en todo lo que juega el árbol de la vida hay uno que tiene la representación si sí, se ve tipo como el piso de la rayuela. Sí, ¿no sí, verdad? es que. No eh, bueno, dice, eh, es como una, un libro.
1: Eh, bueno, no sé, no anda a Está. Eh, temas del árbol de la vida, eh, si lo buscan, práctica, no sé si ponen Rayuela, está. Rayuela y Cábala, eh, y en imágenes. No, no, eh, no alguna, puede, alguna puede relacionar. Tiene que aparecer porque está.
6: Sí, sí, vi uno sí, sí. por tiempo para leer. Bueno. Eso sí. <risa> ¿Es no.
1: Me lo confirmás, Gaby, sí, que, que, que eso tenemos no. Acá, no. Okay. Es como, a ver, todas estas y, cosas son iniciables. Hay una relación
6: acá. Yo, claro, qué que chuf, está como, eh, no sé cómo explicarte, hay como, eh, si vos, yo miro un dibujo y el otro el de la rayola, no, hay, hay como una interpretación.
1: Claro, porque vas de la tierra al cielo, no. es como que... Traemos, eh, digamos eh, Sí, bueno, después. Eh, a ver. No, la... digo,
6: a, a nivel de interpretación, no es que es que voy a decir miro esto y miro esto y son iguales, sino que empiezan a hacer esta interpretación de donde. Oh, obviamente, la rayuela. Sí. De verdad. Sí. Acá encontré claro. uno,
0: Gabi, Encontré sí. uno que, en Facebook que se llama Psicoterapeuta Cuántico y te da toda ah, la bueno. explicación de la rayuela. Es un juego de tradición infantil, lo puedes conocer todo el mundo con diferentes nombres y algunas variantes, pero ¿sabías que tiene la misma estructura que el árbol de la vida de la cabala? Los niños siguen jugando al rayuela, papá, papá. Pa. Este juego también tiene el mismo otro no, 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 la vida. Acá tengo el,
6: ar el árbol uh -huh. sefirótico y la rayuela y es un video de YouTube. Dije, no, esto ya me necesita mucho más tiempo. Y después empiezan y después hay uno que ya es más eh, amplio, que habla del simbolismo de los Juegos Infantiles. Y ahí
1: ah, ya muy bien. Porque quizás los niños tengan la inocencia, porque todavía no tienen su mente tan manipulada, adoctrinada y tergiversada, eh, de poder recordar y de hacer un camino iniciático mucho más rápido. Lo que pasa es que a través de la educación y a través de, de todo lo que nos llenan, esta vasija con agua podrida, como yo, digo yo, en vez de darnos verdadero conocimiento o un conocimiento un poco más enfocado hacia cómo es el lugar donde vivimos y, y no tan de entretenimiento, eh, bueno, eh, yo creo que si cambiamos la educación, eh, no solamente con los valores, ¿no? sino con, con algo que no nos entretenga tanto tiempo en la vida, eh, no estaríamos viendo lo que estamos viendo a nivel humanidad hoy en día. Pero bueno, las cosas son así y quizás esté en nosotros y en nuestro linaje cambiarlo, ¿no? Dependiendo quién piense bueno, que para... está viviendo mal o bien, qué sé yo.
0: Bueno, hoy, hoy, es, una, hoy es una salita eh, que, que queríamos hacer con esto de martes 13, que coincidía justo que hoy era martes 13. Eh, pero la que se viene interesante es la que venimos esperando varios, Albert, bueno, creo que Mariano, todo, creo que todos nosotros que somos medios que nos gusta y que nos entretienen todos estos temas, estamos esperando lo de... No, pero para Mike, a vamos...
6: Va... Pará, pero vamos a dejar pasar lo de Virgin o, lo, o lo, lo tenemos que guardar para la semana que viene.
1: ¿Lo viste? No, no, por eso, esperá, pero no, por, por
0: eso. Vieron que recién les dije, si nadie tenía ninguna pregunta, yo quería hacer, quería hacer justamente esa pregunta. Quería preguntarle su opinión a Alejandro. Eh, ¿Qué le pareció lo de lo de, lo de lo de Virgin? ¿Qué le pareció los videos que, que andan dando vuelta? Que no sé si los, no sé si los viste o los pudiste ver. Eh, los de Richard Bronson. o sea, supuestamente nos están mostrando eh, la Tierra desde el espacio exterior, ¿o no?
3: Supuestamente, sí
1: señor.
0: Bien.
3: <risa>
1: A ver, antes de avanzarte Ahora, con la respuesta, Mike, me gustaría, porque podemos cerrar el capítulo de martes 13, ¿nadie tuvo ninguna experiencia con el martes 13? Ni siquiera al cumplir 13 años nunca... ¿Alguien tuvo algo particular? ¿Algo que le llame la atención? ¿Nada? Y no seguimos con lo de... Yo no. Ok. No, para para consultar, porque está bueno... Está, está bueno intercomunicarse en cuanto a las experiencias que pudieron haber vivido con alguna relación, si es con el 13 o, o es con el otro número ahora, porque salió el martes 13, hoy y salió ese número. Pero digo, es interesante buscar, eh, vuelvo a decir, no queriendo forzar a encontrar una relación, sino... Que uno escuchando estas cosas dice, uy, la verdad, ahora me pongo a pensar y un 13 pasó tal cosa, o tuve 13 veces una misma situación, o la patente del auto, qué sé yo. Está lindo, a los que no gusta la numerología y todas estas cosas, encontrar las relaciones, eh, uno termina volviendo, a por lo menos desde mi lado, y esto sí es meramente una opinión particular mía de Alejandro, es la casualidad no existe. Existe la sincronicidad y existe la causalidad, pero la casualidad en este plano de existencia, para mí, no.
4: Y yo te pregunto, Ale, ¿no podrá hacer que eh, nuestras um, otro, otras, otras dimensiones que tenemos dicten eh, un poquito lo, las casualidades, entre comillas, que eh, elegimos para esta vida, en esta existencia?
1: Si nos aborda, abordamos por el lado de que puedan existir eh, otras dimensiones donde sucedan otras cosas y esos sean disparadores que no las podemos correlacionar, salvo que observemos de esa manera, para que nos sucedan cosas en este plano de existencia, en esta dimensión, llámenle, eh, con esos números, y muy probable puede ser, sí, pero no sería casual, justamente, tendría un origen.
4: No, por supuesto, por supuesto, desde, el, desde la idea de pensar que elegimos a, a nuestra familia, elegimos el país, elegimos cómo morirnos, cuándo morirnos, las experiencias que queremos vivir para transmutar, traemos las herramientas para, para vivir esas experiencias. Si los vemos desde ese lado, nada eh, fue caus, causal, casual y todo fue causal.
1: Totalmente.
4: Eh, incluyendo incluyendo las fechas. ¿No?
1: totalmente, de hecho cuando yo hablé de los cátaros, los cátaros al inicio, los cátaros justamente eh, más allá de mantener conocimientos, el linaje de esto de María Magdalena eh, ellos eh, creían fervientemente o entendían más que creían eh, la reencarnación entonces eh, en, en esa reencarnación como eh, tomando como este lugar eh, un lugar donde venimos a vivir experiencias de vida como si fuera un aprendizaje porque hay muchas eh, teologías y muchos caminos que van por ahí por este lado de que venimos acá a aprender tantas veces hasta que podamos salir de acá eh, es altamente posible esa, 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 esa visión es, y que no sea casual justamente, o sea, hay un origen de todo mismo la decisión misma de, de venir a, a reencarnar acá nuevamente y, y elegir dónde, cuándo y cómo
4: incluyendo la, la posibilidad de poder elegir encarnar en otro planeta.
1: Sí, llamémosle planeta u otra dimensión, quizás planeta hoy lo veamos, por lo menos yo no veo los planetas desde el lado como algo físico palpable al cual se pueda llegar, de hecho el martes que viene vamos a volar que ya a la luna llegamos, pero bueno, eh, puede ser una, una posibilidad de explicarlo. llegamos entonces? No, no llegamos. No ya no se <ríe> No llegamos. Claro, ya me expolié No llegamos, no llegamos. Ya está, ya fue. chao Pero me gustaría, me gustaría escuchar o oh, que, <ríe> que se plantee a ver por qué entienden o creen, mejor dicho, que sí se llevó. ¿Ah? Eh, y lo lindo va a ser cuando un día lo podamos hacer, chicos, en serio, con, con imágenes, con videoimágenes, porque desde la, la palabra es bastante difícil poder mostrarle a otro... Eh, cosas que sí o sí tenemos que darnos cuenta cuando veamos la paparruchada que es desde la construcción de, de, de la nave que, que, que cayó en la luna o que supuestamente alunizó y toda esa cosa o sea, si sí el cohete salió se dispara, la cohetería se fabrica pero después de que viajen por el espacio y hagan todo ese show bueno, mira, lo mismo que ahora sí podemos pasar a tu tema Mike si nadie va a opinar más del martes 13 eh, te respondo con lo que me preguntaste, porque esa es otra papacuchada Sí, sí. Me, me gustaría,
0: como para ir cerrando la sala, me gustaría dejarte, claro, eh, una reflexión de lo que vivimos en estos días.
1: Lo usamos como intro para, para el martes que viene, si querés. Exactamente. Bueno, eh, si alguno tuvo la oportunidad... Vamos
6: a hablar del, del, del viaje de, de Richard Virgin. el día 11, que me imagino que...
1: <ríe> bueno, ya lo dijiste vos. <ríe> De no, no, eh, De hecho, hoy, ¿hoy qué es ya? 14, ¿no? Hoy se festeja eh, eh, algo eh, que tiene... No, 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 todavía
6: ver, eh, bueno, ah, no, es 13. Hoy estamos en 13. Alejandro, es 13,
1: acordate. Tenés, claro. tenés razón, todavía... <risa> el todavía. tema, justamente. No, bueno, pero para Francia, por ejemplo, ya no, es 14. Por lo tanto, se está festejando el día de la toma de la Bastilla, que justamente tiene que ver un poco con lo que hablamos, que tiene que ver con esta venganza también que hubo ahí con, porque fue toda una conspiración masónica y todo un montón de cosas para que justamente eh, el rey de ese momento y, y todo lo que surgió a partir de movimientos revolucionarios eh, se conozca como la toma, de la, la, la toma de la Bastilla y como un nuevo resurgimiento de lo que fue Francia, ¿no? en cuanto a, a lo que conocemos a Francia como hoy en día. Pero bueno, se, creo que se festeja mañana, a 14. No sé si alguno me lo puede confirmar, creo que sí. Están todos googleando, pinche. Están todos Esperá. googleando. Bueno. <risa> no, capaz que había alguno que está en Francia acá, como siempre se suman argentinos que están por el mundo, digo, capaz que había alguno que está en Francia y, y sabe que se festeja eso y, y nada. Nada, tiene que ver un poco con las fechas con las que hablamos. no Porque está todo relacionado con todo, chicos. Pero bueno, volviendo a lo de. El 14,
6: de... Alejandro Ayaco, chequeado con amigo Gutiérrez.
1: Buenísimo, buenísimo. El, el tema de. Yo sé que
6: en julio pasó todo, ¿viste que julio es un mes como picante, o sea, la, vamos con las las revoluciones sí. todas de julio, pero no me acuerdo los días.
1: Honor honor a Julius César. Pero bueno, eh, el tema de de esta paparruchada que vieron, eh, yo no sé si realmente eh, estaban ahí adentro. Que, que se pudo haber hecho el vuelo es altamente probable no fue a tanta altura
6: es que es una paparrochada yo acá dice en la página y yo dije yo ya me anoto o sea, están vendiendo tickets vos me decís que no, que no vayan
1: eh, a ver ¿qué se considera como espacio exterior? se considera haber atravesado lo que se denomina la línea de Karman. la línea de Karman. Es, está a una altura aproximada entre los 80 a 100 kilómetros, en realidad ya te dicen arriba de los 80 kilómetros de altura, uno ingresaría a lo que se denomina el espacio exterior. ¿Ah? De hecho, si ustedes van a la física, eh, tráiganmela si conocen, por lo menos desde lo que yo pude averiguar, no existen tablas de presión atmosférica a más de 100 kilómetros de altura. Pero más allá de eso... Eh, y de poder después la, la semana que viene hablamos si realmente se puede salir al espacio o no estos muchachos eh, volaron muy bajo hicieron un vuelo desde un avión tipo jet que fue lanzado desde otro avión que lo trasladó hasta allá arriba y cuando empiezan a mostrar las imágenes vean eh, que en, la, en el videograf, en la telemetría que impactan eh, en el video, en las imágenes te muestran la altura eh, a la que se encuentra. ¿Alguien pudo determinar a qué altura está? ¿Alguien pudo ver? De... No,
0: no, yo solamente, ni siquiera eso. Yo me vi todo el video entero. Uh -huh. eh, y, y, O sea, yo siempre digo lo mismo, que en estas cosas hasta que no te muestren, viste que siempre te muestran el despegue y cuando estaba por llegar se corta. y Siempre pasa algo. Bueno, acá lo mismo. Dije, bueno, acá voy a ver toda la secuencia. Y no, no. son como como, como spots. Nunca... ¿Sabes cómo se termina todo para mí? Pero más allá que, digo, podría ser trucho también. ¿Viste que Richard está con un teléfono? Y está como grabando adentro de la nave. Mostrame lo que grabaste con el teléfono y listo! Pero es lo que se le
1: pide a todos desde mismo la Estación Espacial Internacional hoy se sacan selfies hasta para ir al baño ¿no me podés mandar una selfie desde el espacio, cuando hay un eclipse en la Tierra, desde la Estación Espacial Internacional o cuando estás desde afuera que siempre mandan las mismas paparruchadas? entonces se es se, se claro, y bueno, no
0: puedo entender por qué
1: y bueno ¿no pueden subir un iPhone a la ISS? suben tantas pelotudeces hablando mal y pronto perdón, te, te suben disfraces para Halloween ¿saben lo que vale el gramo? para subir al espacio, para llevar cosas a la supuesta eh, eh, ISS o Estación Espacial Internacional, millones de dólares. Te llevan pavadas, ¿no? Podés llevar un iPhone. Te llevan bueno, un perro. El Te eh, llevan... lo tenía. Bueno.
0: Hay que ver ahora. Bueno, que alguien le preguntará. Vamos a ver qué... No no señal. Señal. Pero ¿qué sí, tiene
1: que no ver que no haya señal? un
5: iPhone, pero no hay señal arriba.
1: ¿Cómo que no hay señal? ¿Cómo se comunican no, ellos bueno, con mira, nosotros?
5: Para grabar lo
0: que haya grabado él en su iPhone.
1: Te dicen que la internet se da por satélite y que en realidad no es así, sabemos que es por cable submarino. Pero bueno, a ver, a lo que voy es, eh, si pudieron ver los videos o, la, o los fragmentos de los cortos de los que vos viste, Mike, que te muestran lo que pudieron ver por la ventana o, o lo que te muestra algo que filma ese avión, porque supuestamente ese avión tiene que estar filmado desde otro que lo venía siguiendo. ¿Cómo hicieron si no? Explícamelo. ¿Cómo hacen? Entonces, bueno, suponete que no sé, ¿qué iba? ¿El transbordador? ¿O iba un cohete? ¿O lo filmaron desde un satélite? ¿Qué sé yo? No sé, porque algo tiene que haber para filmar esa escena. O me vas a decir que la dibujaron en 3D y no en un fotomontaje.
6: No, okay. está, el, a ver, está filmado desde el otro avión cuando lo sueltan, uh -huh. supuestamente, y ahí sigue subiendo, pero no sé.
1: Pero sea, vieron hasta qué ¿tú altura, tú? vieron hasta qué altura sube. ¿Vieron cómo se ve a través de las eh, ventanas? ¿O vieron? ¿Vieron la tierra desde ahí arriba?
0: No, sí. por eso digo, no, no.
1: Sí. Se, un pedacito. no se ve un pedacito. Un sí, pedacito por la ventana. Pedacito, sí. Se
6: ve un pedacito. Pero se ve igual que cuando. A ver, porque aparte el tema con el efecto de las, de las este, ventanas. O sea, no es que. Muy bien. Y de hecho, si alguno se tiró por paracaídas, vos ves curvo. Pero no necesariamente eh, es porque sea. Cuando te estoy diciendo cuando te subís al avión y son 3.000 pies nada más. No, no te...
0: pero eso es, es la deformación de los lentes.
6: Por eso mismo te estoy diciendo. Muy bien. Esa... Me
1: gusta, me gusta, me gusta. Bien. Me gusta ese análisis. ¿En serio?
6: Bueno.
1: Bien. Porque... No, pero
6: es que en serio es así. yo No, no es que no estoy. No, porque no, encontrás mucha. Un te hace un efecto, una cosa que te salís. De hecho, cuando vos te tiras. O sea, vos ves curvo y cuando salís. Es plano, o sea, pero no, no te estoy dando la razón, Ale. Te estoy diciendo que... Porque la pero de no 3.000 pies
1: de altura no puede decir nada, porque son 1.000 metros, prácticamente... te estoy
6: diciendo, es nada. A, te estoy diciendo.
1: a ver, la, de, dependiendo, y acá entramos un poquito lo que hablamos la primera vez, en el primer capítulo, eh, de las dimensiones del planeta donde vivimos, que nos dicen que supuestamente tiene un radio promedio, porque no es una esfera perfecta, es lo que se denomina un geoide medio deformado, pero bueno, tiene 6.371 kilómetros de radio promedio. Vos tranquilamente, con matemática, podés calcular la curvatura y lo que te nos dijo tantos años la NASA antes de todo esto y mismo la, la ciencia, es que para poder apreciar notablemente la curvatura terrestre, o sea, notablemente quiere decir que puedo distinguir entre lo que es algo plano y recto frente a una curva, hay que subir por arriba de los 20.000 metros de altura sobre el nivel del mar. ¿Ah? Estamos hablando que un avión común de, de, de pasajeros, tradicional, como altura promedio, está en los 33.000, 32.000 pies, que son básicamente 10.000 metros. Ahora, ¿un avión comercial puede subir hasta los 14.000 metros de altura? Sí, tampoco se puede ver la curvatura. Por lo menos no se puede notar apreciablemente porque mismo la ciencia y la NASA te dice que notablemente se puede ver a partir de los 20.000. Entonces, ¿qué están viendo los pilotos? Ah, entonces empezamos a ver, bueno, deformaciones a través de las ventanas, puede ser, pero también hay una deformación innata, natural, de la vista humana. Nosotros tenemos una, nuestra, nuestra esfera del ojo, tiene una lente que tiene una cierta concavidad, y que la luz que entra a, a, a nuestra, por nuestra pupila y que va a nuestra retina, de hecho se proyecta sobre una superficie curva, pero también la lente que tenemos es curva. Por lo tanto, nosotros tenemos una angularidad de visión, nosotros vemos en ángulo. Por eso también las cámaras, las lentes, tienen un ángulo de visión. Hay algunas que son más rectilineales y hay otras que son más ojos de pez, con mayor abertura, hay otras que son más tele, hay todo un cálculo en las lentes también, porque a través de la lente yo puedo sacar una fotografía y puedo tener algo que más o menos se asemeja a la realidad. Si ustedes sacaron una foto alguna vez con una lente gran angular o con una tipo cámara GoPro, van a ver que la GoPro nos deforma todo y que tiende a curvar las cosas, más que nada cuando apuntamos para arriba o apuntamos para abajo con respecto a una línea media en el horizonte. Entonces, cuando vemos muchas fotografías o videos desde el supuesto espacio, es muy común que si salgo con una cámara de gran angular yo ya vea una curvatura. De hecho veo curvas que son convexas o curvas que son cóncavas. ¿Cómo puede ser? Entonces en los estadios de un video, mismo yo que he lanzado globos, paso por el estadio de una curva que es convexa, paso por el estadio de una recta plana y paso por el estadio de una curva cóncava. ¿Cómo puede ser? ¿Cuál es la realidad? Entonces para eso tengo que subir o poner una cámara con la menor distorsión posible. Ahora, desde nuestra observación, sin cámara en el medio o sin un vidrio que nos pueda deformar algo, ya nuestra visión a la distancia, mira mide, eh, ve, observa con un ángulo de visión, con una circularidad. Si yo agarren, el, yo siempre digo que agarren el, un plato, ¿vieron los platos de parrilla, esos de madera que son completamente circulares? Van, pónganlo en la palma de su mano y vayan levantándolo hasta lograr la misma altura de sus ojos. Cuando encuentran justo esa horizontal a la misma altura de sus ojos, van a ver que el borde de atrás del plato, si se lo ponen a ver, parece un círculo. Porque tenemos una proyección, una visión angular que nos hace ver como una circularidad. Eso es lo que estamos viendo. Entonces los pilotos de avión, cuando están a esas alturas, Primero que ya están volando con un paradigma impuesto, que están volando sobre una bola, o sea que ya tienen algo programado. Y segundo, te confunde la atmósfera, te confunde justamente la, la resolución angular, la capacidad que tiene el ojo humano de ver, te confunde esta visión angular que tenemos y te confunde la luz que hay en la atmósfera con la meteorología. Y todo eso puede parecer que vos estás viendo una curva, pero si vos limpias todos esos efectos, no aparece nunca la curva. No aparece a los 10.000, no aparece a los 20.000, no aparece a los 30.000. Debería verse. Yo tiré globos, el último globo que tiré llegó a 32.000 metros de altura. Hay globos, vayan a ver videos de YouTube con cámaras que no tienen deformación, que te van a mostrar que a 40.000 metros de altura sigue siendo horizontal y plana. Y hay cohetería, mismo de estos muchachos de la NASA, o mismo el video que vieron de este personaje que voló hace poquito al espacio, que te muestra la porción de la Tierra, plana. Claro, uno te va a decir, bueno, pero te está mostrando una porción nada más, y mismo a esa altura que voló, tampoco podés decir nada. Bueno, acá aparece la primera contradicción, que vos volás cada vez más alto y no encontrás absolutamente curvatura, pero cuando estás al borde acá del río de la Plata o del mar, cuando no ves el barquito del otro lado, te dicen que se escondió por la curvatura. Entonces tenés ya la primera contradicción, cómo puede ser. Pero bueno, son cosas que... Eh, están lindas porque claramente estos muchachos de a poquito están mostrando, están soltando lo que nosotros denominamos que es lo cierto. Y tenés a este personaje que dice que se puede viajar. Muchos vienen ya desde lo político, económico, empresarios privados, de decir vamos a viajar al espacio. Desde Menem que dijo que íbamos a llegar a Japón con, en menos de tres horas. Con, ¿Se acuerdan de ese famoso video, ese famoso... Eh, exabrupto, digo yo, de Menem que tuvo... Sí. Por lo menos,
4: a, la a la estratosfera.
0: <ríe>
1: bueno. solamente
0: eh... unos pocos minutos...
1: Y bueno... Como eh... se lo extraña al Carlos. Eh, que eso no quiere decir que no se puede hacer, porque aeronáuticamente vos podés hacer eso, pero eso no quiere decir que volés sobre una bola. ¿Qué es lo que hizo este muchacho que, que salió hace unos días de Virgin? O sea, esta carrera de que el ser humano común da pie conquiste el espacio... Y yo le digo, vayan a preguntarse por qué el, el Concorde dejó de volar. Obviamente que la explicación normal es que era muy caro, que tenía justamente... Mucho gastaba
0: mucha nafta. Gastaba mucho
1: combustible. Mucho combustible, que hacía mucho ruido y que jorobaba no, no, la, no, la fauna. No, 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 sí, eh, pero bueno, el Concorde llegaba a volar a 21 metros de, de altura y no se veía la curvatura. Pero bueno, eh, quedará en el tiempo... Lo mismo que dicen que vamos a volver a la Luna o, o que vamos a ir a Marte a colonizarlo, quedará el tiempo y el tiempo dirá si realmente va a ser así o no y quiénes estaban equivocados y quiénes engañaron. Eh, la mentira cae por peso propio, como digo yo, así que... Eh, bueno,
6: Pero pues a Jeff esos va a ir a los 100 kilómetros, así que bancamos a Jeff.
1: Y banquemos a Jeff. ¿Dueño de qué? ¿Amazon? Amazon. Amazon, un masón. Amazon.com, correcto.
0: Pero no y lástima que no está Fernanda,
6: nadie. ¿no? Sí, no, pero acá no se puede confiar en nadie, chicos. Así no se puede.
1: O sea... Y bueno, lo que pasa Chef, es que la ciencia quedando. es una cuestión de fe. Ese es el tema. La ciencia que nos vienen imponiendo es una cuestión de fe. Y claro, no es lo mismo creer, saber que tener fe. Ahí viene la, la diferencia abismal en este tema. Pero bueno, los muchachos nos siguen mostrando estas cosas hechas por CGI, estas cosas que... Pero de a poquito están liberando, ¿eh? Van a ver que... Hay algo más allá de la pelea entre Elon Musk, que ya sabemos que es otro payaso que pertenece y es un actor, este de Virgin, que los pintan como ¿A grandes...
6: ¿A pertenece? Pará, pará, no, no lo tienes así. ¿Qué pasó con Elon?
1: Son todos pertenecientes a, a órdenes a órdenes secretas, pueden ser masonería, como pueden ser otras, porque pertenecen a la industria del entretenimiento, ellos tienen que entretener. La única manera de, de a nosotros mantenernos fuera de foco del verdadero conocimiento es mantenernos entretenidos, mantenernos con el foco de que podemos salir al espacio exterior, que podemos ir a la Luna, a Marte, y colonizar otros planetas. Eh, vayan a buscar una publicidad que está muy buena. El otro día justo con, con unos amigos, que está acá Maxi presente, que está acá en la sala, volvimos a retocar el tema porque es una publicidad que nos gusta mucho a aquellos que entendemos la verdadera ciencia. Y hay una, un personaje en la historia, un científico, que fue Auguste Picard. August Picard fue uno de los primeros que subió en Globo en la década de 1930, por ahí creo que fue, subió en un globo y llegó en ese globo, en una cápsula que se construyó él, eh, esto es evidencia empírica, lo pueden buscar, Está, hizo toda la ascensión, a los 10.000 metros de altura llegó aproximadamente él en globo. Y cuando se bajó le preguntaron ¿y cómo se ve de ahí arriba? Y dice, se ve como un disco plano. <ríe> está bien, igual a 10.000 metros de altura tampoco podía de ser mucho, ¿no? Lo bueno es que August Picard, que también era masón, eh, su hijo y sus linajes, en vez de ir para arriba, fueron para abajo. O sea, se dedicaron a la, al submarinismo. Y hay una publicidad de un whisky, creo que es de un whisky, no sé si es Johnny Walker o no sé de qué, ahora después, bueno, ahora no sé si Maxi si estás ahí escuchando, no me acuerdo de qué era la publicidad, que representa la historia de Auguste Picard con su hijo, donde Auguste Picard sube con un globo en la publicidad, pero sigue de largo y se mete en las aguas de arriba se mete en las aguas de arriba y termina saliendo al mar como si fuera su hijo que está en las profundidades de los océanos. Muy interesante porque desde, la, desde el Génesis, ¿no? Génesis habla de la creación del mundo en la Biblia, que Génesis viene de, y mismo la palabra gen, viene de generación, de creación, la creación de Isis, podemos dividir en la palabra, pero bueno, vamos a ver que cuando Dios creó el lugar donde estamos, separó las aguas, separó las aguas de arriba y separó las aguas de abajo, como la bandera argentina. Cuando ustedes van a ver la bandera argentina, celeste arriba, blanco en el medio la atmósfera y celeste abajo nuevamente, que son las aguas de abajo. Las aguas de arriba, las aguas de abajo y el sol ahí. ¿Qué pasa? Más allá de que la bandera y los símbolos están creados prácticamente lo mismo por la masonería básicamente acá en Argentina, a lo que voy es que hay una historia que dice que este lugar en donde estamos viviendo hay aguas arriba y hay aguas abajo y evidentemente esas aguas de arriba son esa primera barrera por la cual no se puede salir al espacio exterior porque es algo tan denso que no se puede subir y traspasarlo y esa es la, la primera imagen que nos pueden representar a nosotros como el famoso domo o la famosa cúpula ¿ah? que que existe, de hecho la palabra en inglés freedom, que significa libertad es domo libre Free dom, dom domo haciendo alusión a una cúpula entonces todo esto viene hace rato hace muchos, muchas décadas siempre existió en realidad, lo que pasa es que hoy se pone más sobre la mesa desde el análisis verdadero, que realmente cuando veamos la, el martes que viene lo del alunizaje, que fue todo un show para seguirnos manteniendo y para taparle la boca a los a los que decían que la tierra era plana pero bueno, eso lo vamos a ver el martes que viene. Claro, despertarme
6: la es una cosa tremenda.
1: Hay que generar la intriga. Que
0: le interese, que justo lo que nombró Alejandro lo estoy viendo y es espectacular. Aparte, técnicamente está espectacular el video. No, sí. Coñac Genesí. Cognac Genesis ¿Viste el Cognac, la marca Genesí? Sí, sí, sí. Pon en YouTube Genesí, H-E-N-N-E-S-S-Y, B-P-S Presents. De Picard.
1: Y ahí ah, está lo que... Era aparte, Genesis. Lo que vos contaste no, está... No me sí, acordaba. Está
0: representado perfecto. No, es el impresionante. Que se... pasa y se mete en otro mar que está en el cielo. Está recontra re bueno.
1: Que eso tenía que ver, Mike, con lo ¿Ah, que, que vos The me preguntaste. Picard's pregun movie. Exactamente.
6: Genesis.
1: Está? No, no, es, sí, es ese, bueno. También. La producción de esa publicidad tiene un para qué, por qué se la creó. Más allá que muchos pueden decir, no, bueno, está fundada en ese mito, en esa historia eh, y, y, y no es casual que justo eh, Auguste Picard haya ido para arriba y que sus hijos hayan ido para abajo, o sea, qué conocimientos deseaban ellos tener eh, desde su linaje, ¿no? Eh, Aparte en 1931 estaba en no... el este. En 1931, donde ya existía la aviación pero era una aviación que llegaba a poca altura el tipo eh, llegó a 10.000 metros en globo o sea, todo uno a su día, a 10.000 metros no hay oxígeno y en este...
0: 1960 su hijo ya, claro fue el primer hombre en, en ir al punto más eh,
1: profundo del océano. Exactamente. Y ahí vos me habías preguntado el otro, la otra vez, Mike, con respecto, cuando hablamos cuánto es lo más profundo que pudo ir el ser humano, eh, que hablamos del Pozo Cola, ¿se acuerdan? Que está, eh, sí. en, bueno, eh, por el agua. Lo más profundo que se pudo llegar también son prácticamente 11.900, si le gusta, para sumar el 11.9, pero si no, son 12.000 metros más o menos de profundidad. Y lo que se evidencia es que para abajo tampoco se puede seguir más. O sea, en estas fosas marianas, en estas fosas abisales, que encima son planas, porque así te lo describen desde la geografía y desde la geología, es una planicie eterna ahí abajo del agua, esas son las fosas abisales, eh, cuando se quiere penetrar debajo de esos 12.000 metros para seguir eh, metiéndose, hubo un submarinista muy conocido que asistió a James Cameron para la filmación de la película del Titanic, que es eh, Mike de Gruy, Búsquenlo, está en YouTube. El tipo, después de haber acompañado a James Cameron, él era oceanógrafo y quiso bajar por debajo de los 12.000 metros y rebotaba era tan denso que no se podía meter, repitió esa prueba en varios lugares y en el último lugar creo que fue en el 2002, eh, cerca de las costas de Australia, que también hay profundidades muy importantes, la volvió a repetir y cuando volvió eh, tuvo un accidente en helicóptero y falleció, digo accidente o suicidio o no sabemos qué, lo claro. suicidaron, pero bueno, eh, estas cosas eh, ahí entran otra vez en la conspiración, ¿tá? Pero bueno, está bueno eh, asociar. A ver, esto es, evidentemente algo hay. Si no, estos personajes que vemos en la historia y estas historias eh, no tendrían razón de ser. O sea, quedarían muy descolgadas. El tema, eh, lo lindo de todo esto, es cómo las asociamos. Cómo asociamos los templarios, cómo llegamos a los jesuitas y cómo los jesuitas están atrás de la ciencia absolutamente en todo. Mismo desde la, el origen de la palabra Big Bang, que fue a través de un jesuita, que lo hablábamos la otra vez, un belga, eh, que fue la Metre. Y bueno, siempre están atrás estos muchachos. Y estuvieron atrás de Einstein, y estuvieron atrás de todos los personajes que conocemos, como, de, atrás de la astronomía. Entonces, claro, que sea todo casual que se cae ese discurso. Pero bueno, yo creo que me, las mentiras eh, tienen patas cortas y por más que se haya generado una bola de, de nieve, de mentiras, esa bola de nieve llega a un momento donde choca contra algo y se termina destruyendo. Creo que estamos viviendo, estamos, estamos haciendo la transición hacia eso, hacia darnos cuenta que nos mantuvieron engañados mucho tiempo.
0: Como decía Pancho Ibáñez, ¿no? Todo tiene que ver con todo.
1: Otro mazón, sí, correcto.
0: Pancho Iván es también. No, sí. pero no, Pancho no, Iván, no.
1: chicos, por favor. Sí. Por favor. Lamento
0: decirle. Con Pancho no. Lamento decirle. Lo no, que me la bajas es que me digas que Alberti, Alberto
1: Fernández es masón también. Sí. Ah, no, es boludo, Alberto Fernández. Aparte. Por eso, aparte. Que aparte. En una es que, que si no, chicos, no pueden. No, no llegan. A ver, no hay posibilidad. Al Menem, Menem también fue iniciado. O sea, no, te pido, con, Car con Carlos no te pido, con Carlos no pero chicos, a ver, después podemos hablar y, y estaría bueno que alguien a veces desde adentro pueda hablar, ¿no? Uno, yo puedo contar algunas cosas, pero tampoco puedo contar no puedo contar en el sentido de, a ver eh, son cosas muy profundas eh, eh, en lo que voy es que son muchos conocimientos, pero lo que hay que siempre buscar es la intención que hay por detrás si hay intenciones honestas vamos para adelante si hay una intención de manipulación de egoísmo de, de engaño y de connivencia con otros para la construcción de algo que solamente queda en un séquito de algunos, bueno eh, así se, ha, se está armado todo porque los jesuitas fueron muy inteligentes en el divide y reinarás o sea, justamente está todo tan dividido pero son siempre todos los mismos porque funcionalmente se articulan entre sí por eso tenemos órdenes también para masónicas como por ejemplo el Club de Leones y el Rotary Club, que son lo mismo a niveles más bajos, pero son lo mismo y llegan a las, a, las, a las profundidades de la sociedad a nivel municipal, concejal y todo lo que ya conocemos, porque siempre se manejó todo igual desde siempre le guste, al que no le guste esto ya se cae de maduro y está completamente evidenciado, lo que pasa es que mantienen su resquemor y eh, es preferible ser discreto y toda esta sarta de pavadas y payasadas que mantienen a lo largo de la historia, pero bueno
6: Alejandro, yo la pregunta es, en todos estos años en, en, en toda la historia de la humanidad digámoslo
3: así
6: sí. gente con curiosidad con otros intereses que vos decís que no, no hay ninguno
1: sí cómo que no hay un montón de
6: Picard sí. qué pista a todos los suicidaron y asesinaron no a picar y no.
1: no 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 el tema es cuando vos salís a contar algo que está a destiempo que no lo podés contar porque se mantiene como un secreto o por algo que no podría despertar en determinado momento porque no conviene y cuando no conviene, porque le conviene a muchos que se mantenga, eh, digamos, que no salga la luz, porque puede deschavar muchas cosas en un determinado tiempo, porque así fueron todas las operaciones que vimos a lo largo de la historia, que después se desclasifican, no porque en principio son conspiraciones, pero después se desclasifican y terminamos evidenciando que fueron operaciones. Entonces, siempre sucedió todo así. El tema es con qué nivel de profundidad nosotros llegamos a discernir eh, si es real o, o es algo armado, si es real desde una sana intención que nació o fue algo planificado, gestado, para que parezca de determinada manera, como los ataques falsa bandera, que existen. ¿Ah? Hay ataques de falsa bandera donde no murió nadie. Solamente te muestran a vos actores sangrados Que le faltan una pierna o que están así Pero son todos, eh, son todos actores Y uno puede decir, ¿cómo puede ser eso? Si yo o oh, prácticamente estuve ahí Entonces vayan a ver Y esto, Mike es para otra sala eh, Porque es todo un tema de análisis Las torres gemelas Las torres gemelas, chicos Sí, eso
0: ya lo tenemos Bueno, si lo tenemos próximamente?
1: Sí, bueno. Sí, sí, claro. más allá de la numerología Y de todo lo que sucedió eh, ¿Alguien me puede decir? si las torres gemelas fueron tiradas por aviones? Porque los aviones se vieron solamente por televisión, porque ninguno de los que estuvo ahí vio un avión. Entonces, ¿pueden haber manipulado las imágenes para que parezcan que chocaron aviones? Porque fue una demolición programada. De hecho, cayeron tres edificios. ¿Cómo puede ser que caigan tres edificios si supuestamente chocaron dos aviones? ¿Quién me la explica? Entonces, todas esas cosas merecen un análisis. Claro, si vos te juntas con un familiar cerrado en su visión, que tuvo alguien que falleció en ese atentado, y te va a defender a muerte, que sí, que chocaron dos aviones, que fueron los terroristas, que fueron los de Al Qaeda, que todo ese show que ya lo conocemos, pero esas acciones se hacen para culpar a otros porque a un séquito le conviene o entrar en guerra o tener una excusa para hacer alguna acción. Siempre la historia se manejó así. ¿sí? ¿Ah? Pero eh, mismo el de edificio de Miami que cayó hace poco, si ustedes van a ver las imágenes de ese edificio en Miami, fue una demolición programada. De hecho, se ven las explosiones antes de que en diferentes pisos, se ven las mismas explosiones como se vieron en las Torres Gemelas, que están camufladas, como para que no parezca, pero empieza porque la demolición programada se hace desde adentro. Entonces, ahí empezamos a entender que estos tipos son, vamos a darle un título de satánicos macabros, porque evidentemente muere gente. Entonces. Eh, pero de lo de Miami
0: ya se está diciendo...
1: ¿Que hay algo raro? Sí, desde el primer día Porque hay un tweet. Bueno, ustedes no sé si habrán escuchado Que hace poco eh, Los suicidaron por, por, por ponerle entre comillas Al creador del antivirus McAfee Entonces ¿Qué pasó? Él antes de morir primero no, apareció,
0: dijo Apareció muerto en la cárcel
1: Bueno, apareció sí. muerto Ese
6: muchacho tenía algunos problemitos Alejandro tenía algunos problemas Ese muchacho
1: ¿Vos lo conociste personalmente? Lo que
6: ese muchacho son muchachos problemas.
1: Bueno, a ver, a no, lo que voy personalme
6: es... Personal, personal, no, personal, personalmente no lo conocí. Ah, no miento, creo que... No, no lo conocí. Estoy
1: bueno.
7: Entiendo. Okay.
6: Pero... Bueno. ¿Pero qué? No, 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 no dale, pero digo, tiene... Hubo uh, un, este tuit.
5: ¿Un, ¿Un tuit? tuit... Una semana antes, ¿no? Claro. Porque
1: ¿Te de... acordás que decía Albert? Tipo, la, la gran Natalia Jai. Exactamente. Dijo... No, no. <ríe>
5: pero, pero algo así, no me acuerdo textual.
1: Pero fue, si me pasa algo... Sí, como dijo, yo no me voy a morir. ¡Fue la torre! ¡Fue la torre! dijo No tengo ganas de morirme, o como dijo, yo no, no tengo ganas de morirme, pero eh, si me suicido, ya saben, una cosa así, como diciendo que ni loco, que si, si aparecía muerto era porque lo iban a hacer boleta. El tipo anda a saber la información que tenía o lo que quería eh, divulgar, que había algo por ahí, pero en otro tuit mucho tiempo atrás, creo que hace unos meses atrás, él dijo, si me llega a pasar algo, tengo toda la información guardada en un condominio cerca de la calle tal y tal en Miami. Creo que estos muchachos, al no poder encontrar nada, dijeron, bueno, bueno bajemos, 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 bajemos el edificio. Pero esperá, pero
0: esperá. Eso ahora me acuerdo, sí, lo vi. Y yo, de hecho, fui a buscar la cuenta de Twitter de McCarthy y nunca encontré ese tweet
1: y pero te los borran. Por eso hay que ir a, la, a las páginas que tienen el historial guardado sí. y porque hoy te pueden manipular todo. También porque puede... me llamó la
0: atención y dije, a ver si esto es una boluda de madera que ponen, me tomé el laburo uh -huh. y fui hasta la fecha que supuestamente decía y no estaba.
1: Y lo pasa que eso es lo que no sucede eso no, es lo que sucede con internet. Te, te borran y te arman, te limpian el tweet no. nunca sabes si es fake o no, es muy difícil.
5: Alberto Fernández tendría que, que, que contratar un servicio así, ¿no? De borrar tuit viejos. Sí,
0: sí, sí. Es que que le hagan una te lavotomía. Te pero
1: no, 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 el tema porque me, me vos, vos crees que es él el que reina, escribe. Vos crees que es él.
0: Yo creo que hay cosas que sí, pues no es es inaceptable, hay cosas que, y que yo yo creo ¿Tan estúpido?
1: Gaby dice que es el COVID que lo dejó tarado, pero para mí viene de antes. Es que, chicos, eh, no, yo, justamente Marina, la indignación... Yo digo, no
6: hay que subestimar el poder... No, no.
1: Pero la indignación que están teniendo es justamente te lo que quieren estos muchachos que la gente tenga. Va a haber parte del público que ve y lee esas cosas que justamente se indigna Y esa es la manipulación de las emociones que estos muchachos trabajan siempre. Recuerden que cuando todos nos, nos ponemos de esta manera, nos repercute físicamente, mentalmente, hay gente que se pone mal en serio al leer eso eh, porque todo va de la mano con todo, entonces no lo voy a certificar pero yo desde mi forma particular dudo que Alberto escriba sus tweets dudo, muchísimo dudo, pero bueno, quedará en, no sé, eh, en certificarlo algún día si es así o no pero bueno, todo es así chicos lo, lo, de la, lo de Miami también tiene su análisis conspiranoico Por así decirlo Y la de las Torres Gemelas, por supuesto que sí eh, De hecho, apenas surgió lo de las Torres Gemelas eh, Había un importantísimo No sé si era ingeniero o arquitecto Encargado eh, en Europa de, de las mayores demoliciones programadas Que lo primero que dijo Eso es una demolición programada Y muchos años, casi durante 10 años eh, juntó un comité, evaluaron todo y todo daba que era una demolición programada y a creo que en el año 2011 o 2012 aparece suicidado esta persona también eh, porque iban a, a, eh, a sacar a la luz todo y justamente, ¡pum! chau, desapareció hay un comité evaluador, que eh, mismo hay una página de internet que está todo chicos eh. y es cuestión de hacer un análisis cada uno y que puedan buscar mismo los videos de aquella época sin tergiversar. ¿Y qué pasó con Bush? ¿Dónde estaba Bush en el momento que supuestamente habían impactado las Torres Gemelas? Fíjense lo En una
4: escuela, en una escuela. Y sí,
1: sí, hablando de los niños. ¿Y qué, y niños ¿qué estaban los haciendo bebés. los chicos? ¿Saben qué estaban haciendo? ¿Alguien, ¿Alguien tiene ¿Leyendo? esa historia? ¿Leyendo qué? Estaban haciendo un ritual. No, no me acuerdo. ¿Un Rayuela, ritual? me decís Rayuela y no. me mato. Estaban haciendo <risas> un ritual. Miren lo macabro de esto. Estaban haciendo un ritual, pero no un ritual porque ellos estaban conscientes de ello. La maestra, con Bush adelante, que Bush tenía un libro que encima lo estaba leyendo al revés, una paparruchada, le estaba haciendo repetir a los chicos unas palabras escritas en la pizarra que decían Hit, still, plane. Golpear, acero, avión. ¿Alguien? ¿Le puede encontrar una no casualidad a eso? Nah,
0: dale, boludo, no me digas eso. No, estoy, no me voy a... Estoy, estoy cansado, ahora me vas a hacer... Ir a... Y eso que yo vi la de la de Michael Burr, la película, ¿cómo? ¿Cómo me estás diciendo que de, en el pizarrón decía eso?
1: La maestra le estaba haciendo repetir a los chicos y los chicos repetían Hit, still, play. Lo, lo dijeron varias veces. Cuando entra, los custodios, y le dicen al oído a Bush, estamos siendo atacados por el enemigo, una cosa así o que las torres fueron derribadas, algo así y Bush cambia y como que paran ahí todo y hacen todo el show, ahora me van a decir que eso no estuvo armado que justo estaban diciendo esas tres palabras en el momento, pero esto búsquenlo chicos, no, no, ni siquiera me crean a mí vayan y búsquenlo cuando tengan esa duda porque no, esto es, sí. y bueno ya cierro la
0: sala y vamos a buscar eso
1: no. Eh, bueno, no, 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 no. será la que... entrada para, la puta madre. Para, para ver qué pasó sí, con el hombre sí, a la luna. martes
0: 27. Sí, sí no, martes martes 27, 27, martes 27 ya, ya tenemos. Sí, 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 Escúchame sí.
5: una cosa antes, antes que se vayan. este, A ver, ¿qué les parece? ¿Armamos un, un grupito en Instagram para mandarnos fotos exclusivamente para el justo,
0: justo iba a decir eso. No, en en Instagram y nos mandando voy a, no, fotitos por ahí.
6: No, en hay, hay grupos de Instagram. Instagram. Digo, ¿qué? qué pasó? ¿Qué telegram, Yo lo tengo, yo, preparado,
1: yo tengo telegram, preparado. O de WhatsApp. Botán, de Instagram es más complicado, no, me parece. Telegram, telegram, o telegram. telegram.
5: Lo que pasa, que es,
3: que... Podemos, sí. lo que
1: pasa Pará, es que.
6: Todo esto. Para. Mariano te está buscando Carlos, que te, que no te encuentren los contactos de Telegram.
3: <risas> uh, sí, le dejé un mensaje en Twitter.
6: Ah, listo. Porque yo le dije, ya, escribíle gracias. por Twitter o porque, no, porque la cuenta de Instagram también es privada, así que escribíle por Twitter.
5: Bueno. Continúas, Albert, ¿qué decías? Si, si les parece, aprieto el, el, el chat y, y ya tengo, a, a, por lo menos, a los siete que estamos acá arriba. Este juntitos ahí en, en Instagram armo el, el grupito y nos vamos mandando
4: fotos
0: dale armalo 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 bueno
3: armalo, armalo. todos de acuerdo sí.
4: che Alejandro, de acuerdo. Y, y la historia la historia del, del edificio de acá eh, que, que está en está en un barrio mayormente judío uh, eh, entre las historias de la conspiración se dice eh, ¿Cuál fue el por qué, qué Mira, o sea... eh,
1: yo tengo dos observaciones. Si bien tampoco hice un análisis muy profundo, hice este análisis superficial que les estoy... Porque tampoco tengo tanto tiempo últimamente. Pero sí me llamó la atención eh, desde, más que nada, el tweet que había <coughs> McAfee anunciado de que podía tener la información guardada en una caja fuerte o en algún lugar escondido en ese condominio... Eh, que los muchachos digan, bueno, no nos encontramos, directamente bajamos todo, puede ser una opción. Me suena más a que ahí hay un efecto de confusión y de llevar la mirada para otro lado, porque dudo que si tiene algo McAfee escondido lo pongan un tweet Es muy raro que lo pueda decir si sí, está en tal lugar, o por lo menos busquen después ahí. ¿tá? Es muy raro. no, lo, no, no... no lo, veo tan lo vi tan inteligente para tantas cosas que lo veo muy pavo eso, ¿está? y que pueda ser simplemente para un acto de, de ritual, o que sea un acto como para sacar de foco la atención Pero bueno, eh, evidentemente sí, el edificio sí. lo bajaron, y murió gente. Acabo no, de ver
0: el video de George Bush eh, con la profesora, y los nenes diciendo Steel, todo eso. No lo puedo creer.
1: ¿No lo habías visto, Mike?
0: No, ese no. Ese, ah. A eso no le había prestado atención. Sí. Entonces Sí, había visto el video, pero nunca le presté atención a lo que decían.
1: No, no, es, es impresionante, es, es, es macabro. ¿Por qué es macabro? Ah, me quiero estamos, jugando, estamos jugando con la vida de un montón de seres humanos que perecieron en esas torres. ¿Cómo se llama el lugar donde no están mal las torres, pero pusieron dos luces significativas? Porque las torres hacen alusión al número 11: Ground Zero. Ground Zero. Ground Zero. Le le ground Zero. Y vamos a ver que siempre lo mismo, ¿no? La letra G la vamos a ver siempre. Eh... Pero bueno, entramos siempre la en lo mismo. La
2: gravedad.
6: ni siquiera
1: la gravedad. ¿Alguno veía los dibujitos de este personaje, de, el que corría autos de carrera? ¿Meteoro? Yo,
2: yo.
6: Yo.
1: Bueno. Meteoro
0: era el más. Sí, un
6: clásico.
1: Bien. En el volante. Bien. En el volante, ¿qué tenía como letra central? el, el no botón era la M. M. no era una M. Búsquenlo Tengo
0: el auto de y Será, acá, una, G. será tengo una G,
6: tengo G tengo seguramente. Una... Y tengo ahora me la... vas a decir que Meteoro es Mazón y me tiro. Era, por la...
0: era M de Mazón, era M de Mazón, <risa> te a decir. Tengo el auto acá, Meteoro, pará. Lo tengo acá. Lo
1: bueno. Tengo de hecho, con la cantidad de botones que tiene más la letra G en el medio, que la tiene, eh, forma dos triángulos invertidos o si le quieren llamar una estrella de David, pero bueno, no es la estrella de David y volvemos siempre a la simbología y a todas las cosas ocultas que hay atrás de cosas sanas, como puede ser un dibujito o no, porque siempre hay cosas ocultas y cosas que están ahí con mensajes muy subliminales para aquellos que lo pueden decodificar y ver.
3: ¿Ah? Lo mismo pasaba con la bocina de Fangio.
1: Bueno, no la conozco esa, no la vi. ¿Qué letra? No, de? te estoy Ah, estoy siendo irónico. Ah, no, 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 por eso no la conocía, capaz que había algo raro y me lo había
3: perdido.
4: El meteoro tiene varias letras, la G es la del medio, pero ah, tiene bueno, sí. de, la, de la A a la G.
1: Sí, está bien, pero la G es la del medio, así que esa es la que vale. Pero bueno, eh, que nosotros vemos una G, pero puede ser una espiral o puede ser otras cosas, pero nada... Eh, está siempre para ¿Cómo,
6: cómo? para no, no, no lo tires así porque después vos tirás ahí como que puede ser una espiral ¿por qué ¿qué pasó ahí
1: no 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 porque desde el símbolo nosotros vemos una letra seis una letra g como vemos un número 6 pero en definitiva como un grabato no deja de ser una espiral ¿Tá?
4: Gabriela Gabriela tu mamá te puso Gabriela por algo que tiene que ver con un 6 con
6: los
4: mosquitos,
6: con el... andás, a ver? Y yo viste que, a ver, dale, o sea, chicos, no, no te, ni, me preocupo.
1: Eh, a ver, el tema, el tema de los nombres también tiene su significado. Ah, y, y,
6: perdón, María, me, me mandó una Eleonora no. después ¿eh? te aviso. ¿eh?
1: Ah, bueno. <risa> eh, igual, Gabriela, vos con el Supremo te digo que tu nombre tiene mucho que ver, ¿eh? Así que búscalo y, y fíjate qué significa.
4: Uy, oh, Dios, Gabriela, chao,
6: Gaby, mañana Gabriela,
4: te... yo, sabía. Marcando, yo sabía, yo sabía, Gaby, que escracheando, le
6: digo, escracheando. Le, digo, le digo que nací un 18 a las 9 de la mañana, no, es mucho, ¿no? Eh, y decirle bueno.
2: que sos de
1: Sagitario como Gachi Pachi.
6: <risa> se, se escucha muy fuerte, no, no, soy pisciana, lamento.
1: Eh, la
3: Disculpen, de... quería hacer eso, una pregunta... Me podría, porque a mí me interesa mucho la astrología. Si no les molesta, Mike, ¿de qué signo sos? Aries. Vamos, Gabriela Pisciana, Alejandro. Sagitario. Uh, claro. Como gachipache. Entiendo, entiendo la visión, entonces. Claro, muy bien, <risa> muy bien, Mariano, muy bien. Al Albert, Leo. Muy bien. Yo soy, de Capricornio.
4: Años, entonces, Yo soy
3: Capricornio. María. El 14 de agosto.
4: Igual que Alejandro.
3: Leo. Marina. Ahora entiendo. Sagitario, Sagitario. Sagitario, Aguario. sagitario, sagitario Aguario, María. Sagitario, vamos. Y Fernando. Bueno, que no habló. Acuario. Acuario. Interesante, gracias.
4: ¿Qué día, Alejandro?
1: Yo soy el 10 de diciembre.
0: Yo el 6.
1: Tenemos otro Sagitariano ahí que, que está ahí, Maxi, ¿Cómo Maxo. Anda? Casi bueno, más.
0: finalmente, Maxi, querido. Sube. ¿tú ¿Te veo? Oh, no. ¿Ves Perdón, ¿Sabes qué es lo que
7: pasa? Bien. Sí, gracias. Estoy de oyente siempre porque ya es la hora que estamos acostados y tengo un niño de tres años que está acá saltando a más lado. Eh, y ah, perdonado. Bueno, ya estamos todos en silencio. Eh, también soy de Sagitario, 22 de noviembre. Y nada, quería contar lo que estaba contando Ale de, de lo de Bush y de lo de que estaba en el colegio. Eh, la frase era más larga decía sí, sí. eh, Kite eh, Still Plane Hit Must, o sea, así, directamente, claro. que es deber.
1: Deber, debe, debe, debe golpear, la, sí, no es sí, terrible. Si
7: les ponen esa, esas palabras en el en buscador de Google, de YouTube, perdón, les aparece ya directamente el video de la filmación de la clase, no es que se dijo, está el video, así que... Sí, 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 sí,
0: es justo el que vi recién, sí, 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 lo, estoy, lo tengo acá adelante Sí, es impresionante. Es impresionante. La verdad es que nunca le había dado bola. Impresionante.
1: Eso te lleva, por lo menos, si ten, uno tiene un sentido común o un principio de duda, a decir, ¿qué sí. pasa acá? ¿Qué pasa? Porque no es algo coherente desde que justo es casualidad. Ponele que hayan bajado las torres y fueran terroristas y y hayan sido dos aviones que de, de hecho se destruyeron completamente los aviones pero encontraron el documento del terrorista que iba ahí arriba pero bueno, se destruyó todo, pero el documento del terrorista lo encontraron y que justo en el colegio donde está Bush, presidente en ese momento estén diciendo esas palabras por lo menos a alguien con criterio básico de un sentido común de duda le tiene que surgir algo y decir, pará, esto no es casual perdóname,
0: ¿de los aviones no se encontró ni un tornillo?
1: nada <risa> Nada se encontró.
0: Nada, pero ni un.
1: Ey, chapa. Nada. Chapa y un par de cosas, pero ni siquiera se encontró nada. No, y ya, Porque al ya mismo que, momento. Que
7: se encontraron los pasaportes en otros atentados de falso bandera que hubo con una Sevilla Siempre los terroristas se olvidaban el pasaporte en ¿Sí? el asiento de, no sé, de, la, de la camioneta de donde atacaban. Nos,
1: Iban a atacar con pasaporte, ¿eh? las por las bárbaras, dudas. Sí, una <ríe> la barba. Claro. Al mismo momento de las torres gemelas, no sé si unas horas antes, el por pentágono, ahí, el pentágono no, el supuestamente pentágono fue otro ahora. avión y no encontraron nada, no encontraron nada.
0: Ese fue, ese, está, ese, está
6: fue, de ese fue, papel. fue, sí, sí ese
1: sí. Y, Pero entonces cómo dudas este de Marín, una cosa. Co Chicos, aprovechen, claro, aprovechen, claro, aprovechen sí, y borremos. Pero, pero cómo dudas de una cosa y no dudas de la otra. No,
0: que yo dudo de las dos. No, ah, no, el todo, el todo, el no, bueno,
1: quizás ustedes ya, ya están un poco amaestrados, vamos decir, desde lo que me vienen escuchando a mí, o por lo menos con la cuotita de duda. adoctrinados,
0: estamos adoctrinados.
1: No, yo no quiero adoctrinar a nadie. Los pero, acá. pero hay otra gente. Coptados
6: estamos, por Alejandro.
1: Coptados. <risa> pero hay otros que realmente se ponen muy mal y te discuten a muerte que no, que eso sí. Y, y uno entiende cuando encima. Eh, yo tengo conocidos eh, en Estados Unidos que tuvieron algún conocido o alguna relación con alguno de los que estuvieron ahí eh, en las torres. Y claro, ¿cómo, cómo la haces ver otra cosa? ¿Con un dolor en el medio por la, la muerte de, de algún familiar o algún conocido? Son más resistentes a, a poder aceptar otra versión de los hechos que, eh, que, 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 que lo que pasó en realidad. Entonces, eh, bueno. Porque
4: siempre es más fácil echarle la culpa a otro.
1: Ah, sí, pero por supuesto.
4: Es muy difícil aceptar que sos daño colateral.
1: Mm, sí. Es
4: muy difícil aceptar. Ahora, ¿para qué? En, en...
1: ¿Para qué ese daño colateral? Evidentemente hay Está algo. Es aún
4: peor. Es hay... peor.
1: Claro, bueno, evidentemente hay un para qué. Quizás no lo entendamos. Ahora, cuando empezás a ver la numerología, empezás a ver que hay un 9-11, empezás a ver que eso ya estaba planificado de hace muchos años atrás, empezás a ver que hay otros atentados a falsa bandera que también sucede en, las, en fechas con numerología, eh, como, por ejemplo, el ritual de los 33 mineros. Porque, claro, todo el mundo, ¡uy, pobres tipos, se quedaron encerrados ahí abajo! Pero empezaba a ver la numerología y eso te empieza a deschavar que, que no es casual lo que pasó ahí, que hay algunas cosas planificadas para que sucedan en tiempo y forma. Eh, bueno, evidentemente hay cosas que estos tipos, si siguen la cábala o si en esos conocimientos los pueden aprovechar para algo puede ser para entretener como puede ser que tenga otra función que desconozcamos el tema eh, es que esto interviene en la vida de otros que se la comen sin comerla ni beberla porque hay gente que perece y hay gente que fallece en, est en estas situaciones y eso sí ahí es donde digo bueno acá hasta acá llegamos una cosa es hacer un show eh, un, qué sé yo, un teatro porque esto vivimos en un gran teatro pero otras cosas cuando ya se juega con la vida de, de otros seres humanos entonces hasta ahí llegamos con un límite pero bueno, las guerras fueron siempre así eh, yo hoy mandé en un grupo que estaba Albert y Mike porque eh, tiene que ver con la salud lo que nos viven llenando la cabeza que supuestamente en 1918 la gripe española mató a un montón de gente y todo ese show hay que entender qué pasó desde otra mirada en 1918. Uh -huh. Entonces, eh, nada, bueno, eh, conspiraciones, chicos, pero eh, yo creo que son más operaciones que, que conspiraciones en sí. Bueno,
0: bueno, guardemos, pues ya, ya mira con lo que hablaba de la Torre Gemela, ya imagínate lo que va a ser el día de la sala esa. No, 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 yo me vuelvo loco. Bueno, a alguno le quedó algo en el tintero, si no nos despedimos hasta, la, hasta el próximo martes con, con nuestro episodio número 6 que se viene. Le digo más que nada a Fernando, que vino medio sobre el final. Bueno, a Fernando ni lo saludamos. Hola, Fernando. Hola. Bueno, Buenas noches, perdón que me subí y no, no hablé nada. No, es que no te dejamos hablar, somos unos animales. Pero bueno, ya sabes, estamos los martes a las 10 de la noche, hora de Argentina. El martes que viene, que es el episodio número 6, es Conspiraciones Espero Saber. ¿El hombre llegó a la luna? Signo de pregunta.
1: Buenísimo, los esperamos a todos, eh, Maxo ya que estás acá te podés sumar conmigo también, es, es uno de los míos Maxi <ríe> eh, Tiene la, la misma línea de pensamiento que, que yo en muchas de estas cosas, pero está bueno escuchar otra voz Así que podemos sumar una salita bastante interesante con dos o tres personajes de los que analizamos mucho estas cosas Y será más enriquecedor por supuesto, así no se aburren solamente por conmigo Maxi es bienvenido,
0: así que nada, buenas noches para todos Gracias por haber estado acá, te digo que yo que tengo estas estadísticas hoy, a ver cuánta gente pasó por esta sala, Déjame que me fijo.
1: Yo quizás estuvo tranqui. Pasaron,
0: chiquito, 31 personas hubo. Bueno. Eh, en total, en, en algún momento pasaron por la sala, así que bien, bien igual. Así que nos encontramos entonces el martes que viene, 10 de la noche, para conspiraciones, episodio número 6. Chao. Chau, besos, chicos. Chau, vas el 6. 6-6. Buenas noches, chicos. Chau, chau. ¿Qué estás diciendo? 6 6 no. Chau, chau. 33-06. No. 6
4: Como 9 Che, que murió
1: Rafael Acarra Falleció Rafael Acarra el otro día y tenía el 0-303-456. 33911.
0: 33 33-9-11.
1: 33, no, para después
6: me va, Alejandro ahora me va a decir que es otra, que pertenece a la razonería y ya me acabaste
2: la infancia.
6: Yo no, no
1: sé, Rafaela Carrano no lo puedo afirmar, pero sí de las letras que... El marido de ella. Y siempre hay que ver alguna ¿Eh? cosita por ahí, pero la letra de Rafaela Carrano. No, estoy
6: segura que va a haber una relación y sí, estoy segura.
1: Y sí, 0303456. No 4, Seguro. 03034 0303 03, 03, No, no. Es
2: 33 y
6: 456 es
1: 911. Ay, oh, la puta. Hasta el martes, no, no, chicos. Hoy no nos oh, no. no vemos. No me voy a poder dormir. <risa> en
2: Run, nos vemos el martes. Chao, chao. Chao, Besos, chau, chicos.
5: Chao, chao.